1: Banda Marcial concorrente, mais uma finalista, Banda Marcial do Colégio Paralelo, Regência Barco Antônio Rodrigues. Aí se aproximando para a sua apresentação, opção duas festas musicais.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, Bandas e Fanfarras Eu sou o José E este é o Soneto Segunda temporada E hoje eu estou aqui com o meu amigo Kleber Melo Olá Kleber
2: Prazer estar aqui novamente
0: Você vai participar do podcast de hoje? Acho que eu já vou, tá né? acordado Hoje dá, né? O Marquinhos deixa eu oh, queimou. É. queimou Mas já que ele queimou Então vamos lá, né?
2: Que o não deixa ninguém dormir, é.
0: <risos> então hoje o nosso convidado é ilustríssimo, como todos os convidados são ilustres. Eu estou aqui com o Maestro Marquinhos, que eu conheço como Marquinhos do Noé. Seja bem-vindo, Marquinhos. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes do programa. É um prazer estar aqui participando desse programa, super bacana. Legal, foi muito indicado pelo Diogo, que é o presidente da UCIFA e ele, ele pessoalmente pediu que eu fizesse é. esse bate-papo com você. Então, vamos lá para a nossa vírgula sonora e a gente já volta. Marquinhos, em 1992, não sei se você conhece o maestro Egídio Pinheiro, Sim. sabe quem que é? São Caetano. Isso, atualmente Eu ele Caetano. Na época ele era maestro de Ribeirão Pires, era uma banda sinfônica que tinha na prefeitura. E ele reuniu a molecada e falou, ó, oh, a gente vai assistir um campeonato de bandas, tá? Eu tinha alguns meses na banda, não tocava nada. E a gente vai para Caieiras, lá lá em cima, no, no onde é o campo lá. Eu tô lá no meio da galera E aí uma banda Não era nem uma banda, acho que era uma fanfarra Com um azul meio desbotado Entra pelo lado contrário da pista E tem um maluco pulando na frente da banda Fazendo graça com o público <risos> E aí o Egídio dá uma de louco Começa a gritar Marquinhos, Marquinhos E você mexendo com todo mundo E eu olhava pro Egídio e falava Maluco, ele não tá olhando para você <risos> Ele tá mexendo com todo mundo E ali eu a, a, o meu primeiro contato A minha primeira lembrança de um campeonato de bandas É essa fanfarra que eu não me lembro o nome aí se você tiver na lembrança você vai falar pra gente entregando um troféu transitório então já começou assim bandas pra mim, né? e como que foi isso, cara? você se lembra desse? eu lembro, lembro tudo o que aconteceu
1: é, a fanfarra é o Noé de Azevedo mesmo, né? Uhum. É, eu, eu, to, eu fiquei, fui maestro do Noé Azevedo de 81 quando entrei na prefeitura do, de São Paulo que tem um projeto de bandas, né? e fiquei na escola Noé Azevedo até 2003 né, e depois a banda terminou em 2010, eu continuei o trabalho o trabalho era sempre mantido por mim, enfim em 92 nós estávamos fazendo entrega de troféu transitório, né eu, a, a fanfarra do Noé Azevedo, ela foi seis anos consecutivos campeã geral do concurso, então nós ganhamos uma sequência de três colocaram outra sequência de três, nós ganhamos também e acabaram <risos> depois, coincidentemente acabaram os troféus transitórios de os de de mas enfim essa questão minha de, de entrar eu, 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 eu sou um um pouco impulsivo, né? Então eu brinco com todo mundo, eu falo, eu mexo, as pessoas falam comigo e eu acho assim que eu tenho obrigação, acho que todo mundo que tem uma posição de destaque né, tem obrigação de, de, de ser bacana com o público mesmo, né? Porque as pessoas começam a achar. Que aquela pessoa ela tem que estar numa posição de evidência porque ele é o diretor da banda ou ele é o maestro da banda né tem essa coisa assim é. né? eu não acredito nunca acreditei nisso acho que quanto mais legal você é, é como profissional eu acho que mais próximo daquelas pessoas que têm você como ídolo como referência você tem que ser né então essa é a minha filosofia de vida né? então quanto mais legal ou oh, fala e falar comigo pô bacana e aí cara oh, beleza tá vamos, vamos bater papo então eu entro na arquibancada venho, eu pulo eu mesmo eu corro então quem com essas ondinhas assim, desde 85 cara, fui eu sabe, acredito que é sido eu, né?
0: que é que todo mundo ficava olhando, que é esse louco que fica pulando, aqui né, na tá gritando, né? Tal. é, mas é, tinha um, uma empatia com tinha, o público tinha. que não, não é qualquer maestro que é. pê, né? a exemplo do Binder, por exemplo a gente já falou, que ele é todo turrão, todo dono é, é, da avenida, é, é, né? É, ele tem é, aquela é, pompa de é. seco que é bem diferente isso é. foi pra mim, né? agora, pra quem não te conhece quem é? Quem é você? Qual é a sua idade? E qual é a sua principal ocupação hoje? Olha, eu tenho 54 anos, fiz sábado, hein? Olha, eu só Podia ter meu presente hoje, isso. né? É. Aliás, meu presente hoje é fazer essa entrevista, na
1: verdade, né? Então, ah, legal. Eu, hoje é minha principal ocupação, né? Hoje eu não estou mais trabalhando diretamente como maestro de banda, né? Hoje eu sou... É, eu faço arranjo, eu componho... É, a... Três anos atrás eu compus trilhas de um musical pequeno, né? De uma amiga minha, uma peça de teatro. É, eu fiz também. A, a peça, eu não lembro mais os nomes, acho que o Recanto de Eva, Pacello e Soprano, né? Fiz arranjos da, da, das áreas de ópera, compus matilha sonora também para uma outra peça de teatro. Então, a minha ocupação hoje né, é, fazer, é compor, arranjar. É, hoje eu dou aula por Skype, né? galera quem estiver interessado pode procurar. Link Tudo no só post. Link vai estar no post. Isso. Então, assim, hoje eu dou aula de, é, por Skype, né? que a pessoa agenda a aula comigo. E uma coisa diferente que eu faço na secção do Skype hoje, né, é essa questão assim, você fala o que você quer saber, então você dirige a aula, né, então olha Marquinhos, eu quero saber sobre isso, então a gente faz a gente, a gente a, nós agendamos as aulas e eu falo a respeito do assunto né? e hoje hoje eu trabalho com estou estudando, né, direção orquestral né? já tinha estudado com o Mestre Carvalho é, hoje eu faço um curso na Espanha né? É, presencial a cada quatro meses, né, e fui recentemente para Paraguai, região a Orquestra Sinfônica Nacional do Paraguai faz... 15 dias, 15, 20 dias no máximo. Eu depois vou colocar um link pra vocês, se vocês não, quiserem assistir. Deus, né? E a minha vida sempre foi isso, foi banda, banda, sempre respire banda. Sempre fui, como chama, um aficionado, né, por perfeição. Né? A gente não consegue atingir a perfeição. Mas uhum. é uma coisa que eu falo com meus alunos, né, nós temos que sempre mirar as estrelas, né. Se você errar, você vai estar lá em cima, né, do céu, né, cara? Então, é, a minha vida sempre foi essa obstinação, né? Por trabalho, trabalho, trabalho. Meus ensaios sempre foram ensaios doidos, cara. Você pode ver que assim, o único ano que tu não é foi uma banda grande. A foi em 98, tive o um paralelo em 94, que era grande por natureza, né? Uhum. Mas assim, meus ensaios sempre foram exaustivos, não sei como que é o do Binder, por exemplo, que o Binder também, ele é Caxias que nem eu, né? E é uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, né? Então, assim, é, o ensaio no Noé, por exemplo, começava das 10 horas da manhã até 10 horas da noite, até alguém chamar a polícia, né? <risos> é uma normal. uma cara, é, vizinho, vizinho jogar bomba no meio do ensaio, assim. Você tá de repente, pum, Estoura uma bomba no meio da banda, e assim, tal. Tá. Então, cara, então o meu trabalho sempre foi isso, né? É, preparar banda pra concurso e eu sempre vou para um concurso, a gente, a gente vai pra ganhar, né? Não que você vá ganhar todos os concursos, né? Você prepara uma banda pra competir em alto nível, porque você vai ter bandas em alto nível. Mas uma coisa que eu descobri, cara, e foi assim, ao longo da vida, né? A gente não percebe isso no início, quando a gente é mais novo, a gente é mais impetuoso, né? Você tem aí o ímpeto de querer ganhar o concurso de né? É que a gente, é, é, que nós todos, né, é, somos formadores, cara. Eu descobri isso, foi depois. Foi depois que uma geração foi passando e veio outra. Depois aquela geração que passou, ele volta. Oi, professor, tudo bom? Pô, professor Marquinhos, poxa, ele te dar um bom sinfônico de presente. Foi, porra, João, que bacana, cara. Pra quê? Pô, hoje eu sou publicitário, mas o que eu fiz pra te ajudar você ser publicitário? Cara, tudo que você falava, as broncas, as cobranças, os conselhos que você dava pra vida nossa, né? Falei, olha, você sempre falava.. É, é, na, na tua vida, não precisa ser como músico, assim, assim, sabe, assim, pode acontecer isso, isso. E de repente, na minha vida né, profissional, dentro da minha área, algumas coisas que aconteceram refletiram exatamente o que você falou. Então, passar pela tua banda, né, pelo nível de cobrança que você tem, que, que você tem com, com os alunos, foi um aprendizado, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais disciplinada, eu sou uma pessoa melhor. Inclusive, né, eu, te, eu tenho uns alunos de Poá, cara, de, 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 lá da cidade, né? Que falou Marquinhos, né? É, eu não estou falando da cidade ainda. Aham. Uhum. Estou é, falando uhum. de uma situação, né? Uhum. É, porra, cara, eu moro, morava num bairro na cidade de Poá, terrível, eu andava com umas pessoas terríveis. Hoje eu podia estar morto, cara, sabe? Entrando na banda na fanfarra do Noé na época, né, cara? As cobranças suas, cara, você era doido, né? Os meninos, lá eu era assim, não sei se subindo a dessa forma, cara. É 10 horas que começa o ensaio, não é 10 e 1. É certeza. 10 horas. É 10 horas. Então, eu ficava olhando, assim, tinha as manhas, cara, eu ficava olhando, a escola é cumprida, o cara aparecia assim, na esquina da escola e ele vinha correndo, eu ficava, você assim, tem 10 segundos pra chegar aqui. Ele passava o portão, assim, já passou os 10 segundos, você vai sentar e ficar até o final do ensaio e de, de março, e começava às assim, 9 horas da noite, assim, por exemplo. E ninguém reclamava, ficava meio chateados. Comigo, né? Falei, Marquinhos, 10 segundos de atraso, isso não é atraso. Falei, não, 10 horas não é 10 e 10 segundos, hum, né? É cara, então eu tinha assim essa neurose, sabe? Hoje eu vejo que é uma neurose, é uma doideira. Né? Se hoje algum maestro for fazer um negócio, ele fica sem aluno, né? Mas eu fazia, cara, e os meus alunos suportavam e esses alunos que eu falei, né, nesse caso, que foi de Poá, que, que morava numa região problemática, né? Ele me agradece, cara. Eu falei, você salvou minha vida, bicho, porque era bacana, até as brigas eram bacanas Porque eram as brigas que eu não tinha em casa Que meu pai não, não, não cobrava o que você cobrava de mim né? Então na verdade você foi um pai para mim né? Como o Binder é para os alunos dele Como outros maestros são né, Para os seus alunos Cara, E a gente descobre né, essa importância né, Nossa, social para mim no meu caso, pelo menos foi de bobeira eu falei, nossa, como isso é importante, cara Hoje eu, hoje eu trabalho, assim, pensado né? Antigamente era espontâneo, né? Hoje é pensado Hoje eu dou a bronca, brigo mesmo né? com Nessa escola que eu estou Hoje eu estou readaptado na né? prefeitura de São Paulo Molecada de 11 anos Mas eu trato eles com o com, com nível de cobrança Com um cara de 18, 19 anos Eu, eu ensino a vida, né? Então eu falo, olha, você pode não gostar O teu pai pode não gostar, o teu homem pode não gostar sabe? Mas eu estou te direcionando na vida, garoto Você tem que fazer isso, 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 isso E você vai me agradecer Inclusive, o dia que você estiver bem na tua vida Empregado, você vai pagar uma pizza porque fazer professor, uma pizza cara, inclusive né E você vai ver o quão eu tô certo, cara né? E a molecada, já não entende muito Eu falei, mas um dia vocês vão entender tudo o que eu estou dizendo Então, hoje, eu tenho essa preocupação mesmo, cara com, com os alunos de banda E esse trabalho das bandas Não o meu, especificamente De todos os maestros, né É uma coisa mega importante, bicho Mega importante, né Tirando aquele chavão, né Ah, eu vou tirar da rua, né Não, mas é o chavão da formação Porque, às vezes, o cara não tem essa formação de casa do pai ou da mãe, né? E a gente acaba sendo um segundo pai mesmo, um segundo da mãe, porque minha mãe tinha tia G, meu pai, o tio Pepito lá que pintava os sapatos da banda, tudo detalhadinho, assim. cara, Eu tenho era no um trampo, cara, era no um trampo nada. lá ficava todo mundo cheiro de cola, em casa. <risos> o pai vai ficar doido, pintando sem pares de sapato, ele pintava a beiradinha de preto, pintava a parte azul, pintava a parte branca, sem pares, cara, era uma doideira. E ele, assim, nunca houve um desrespeito qualquer né como eu nunca houve mal acredito como em nenhuma outra banda né com os pais que acompanham o trabalho né cara então banda meu, eu acho que a, a, os políticos política hoje em dia é tão podre né é, não vou falar político não alguém né, nesse Brasil nesse planeta sei lá né? é tem que ter uma visão mais
0: mas, como chama? Não, não tem uma gestão, né? Não existe é... uma gestão
1: focada essa educação musical. Pô, vamos, valorizar é coisa mais sério, né? vamos valorizar o que esses caras fazem, meu. Vamos dar apoio para isso, né? Vamos, pô, vocês precisam do quê? Para ser melhor, serem melhores do que vocês são. Não é porque a gente faz trabalho social. Trabalho de. de como chama? Aquelas pessoas que trabalham em escola? Que... Solidariedade. Não, não, não. É psicólogo. É pe... isso. Agente social, cara. Isso. Sabe? Então, esse trabalho nosso é importante minha vida sempre foi isso. E eu descobri a importância minha enquanto, aí sim, enquanto educador, né? Porque até então eu ser ser Maestro que queria ganhar concurso, é, né? É. <risos> né? Isso foi depois a de maturidade. muito tempo, é verdade, Vai ficando mais velho, é. amadurecendo e, assim, como eu falei, foi depois das gerações que vieram, que eles vão falando pra você, fala, nossa, eu fiz isso, cara?
2: <risos> eu não lembro de ter, né? Mas só assim. um comentário sobre isso que você está falando, é. A mônica fez o mesmo comentário. Tenho certeza que o Biner tem a mesma a mesma ideia. Hoje ele tem consciência disso, né? Mas pra gente, enquanto a gente estava lá, que não a gente quando é criança não tem a menor noção do que está rolando. O que chama atenção, né? O que é na verdade é, é a sua loucura, é a competição, né? Vou é ganhar, você é 20 horas para ganhar o concurso. Sim. Então o trabalho social ele acontece, mas Atualmente, ele não é, é né? exato. Ele não é a cara da, da instituição. Exato. Né? Não é a cara Perfeito. do trabalho. E, e só um comentário hoje eu acho que que a gente vê algumas bandas que viraram projeto social é. e aí a molecada já eu, 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 sabe, quando você fala vem aqui que eu vou te ajudar a segunda vida criançada meio que perde, posso falar tesão? o é. pessoal perde a vontade né? é. de fazer o, o trabalho, e quando você fala não, eu vou te ensinar a tocar, só que pra, pra ser alguém né? para ser alguém você precisa ter disciplina, você precisa estudar, você precisa eu então, acho legal isso né é. de repente isso funciona mais do que falar agora vamos fazer um projeto social e aí Sim. e aí vira paternalismo né e é, vira uma eu acho que, eu, você
1: está numa coisa certa que a coisa tem quem banda funciona tudo naturalmente né é, banda é tudo muito espontâneo né tudo acontece né? a gente vê uns trabalhos na rua, assim... E as, as, eu tô, hoje eu também dou nota em concurso de banda, né? Eu vou sempre lembrando das coisinhas aos poucos, eu sou desorganizado. Tudo né? então, eu tenho um pensamento desorganizado pra explicar as coisas. acho que... <risos> gente criativa, você é, é. é. louco, Então, cara, assim, eu hoje entendo que a gente vai dando nota, assim, eu vejo os caras chegando, é, eu, 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 eu vejo toda a dificuldade. Eu tô dando nota, tava comentando, falei, cara, você não tem noção, o que é uma banda chegar aqui, pronta assim, eles não são profissionais, cara. Os caras tocam, a molecada aqui toca porque gosta Gostam, gostam é, é, Eles estão aqui sem ganhar Nada, né? Eles estão aqui porque eles querem Tocar, eles querem competir A maioria deles não põe a mão no instrumento na semana Porque trabalham, né? Ou estudam Não tem como estudar Não tem como estudar o instrumento, né? Eles Sim. estudam ensino regular, tal, enfim né? É uma dificuldade, então esse trabalho de regente de banda É, é muito mais valoroso, sem desqualificar É né? trabalho de um diretor de orquestra Diretor de orquestra, de orquestra, cara Você trabalha com profissional, você vai baixar o braço o cara vai tocar o que você quiser porque primeiro aquele repertório já faz parte do repertório orquestral né? e um repertório de banda não, cara você é arte educador, você é maestro educador, melhor você além de ser o diretor da banda Você vai reger a banda Você vai ser o administrador da banda Você vai ter que ensinar Já que você falou também Você vai sentar o bundão na cadeira Como eu faço, cara Fica até com calo, bicho Sentar o bundão na cadeira Vamos lá Ensinar o cara a fazer rotina Estudar Aí depois você tem que disciplinar o cara Fazer o cara entender Que você vai ter que estudar em casa Isso daqui Isso é rotina, tá bom? Aí não vem estudando um dia Não vem estudando Você vai comendo, toca Até o cara entender e fala, ah, que legal, agora eu estou estudando agora você está educando bacana, aí o cara pega o gosto vai e vira profissional, né? aí ele coloca uma calça preta uma camisa branca, não tem mais na tua banda mas enfim, né? eu tenho medo quando o aluno coloca calça preta e camisa branca mas enfim, né? ele sempre sai da banda cara. mas enfim o... então a coisa né, funciona assim, então eu acho que esse trabalho né, do, de, do, do maestro de banda, né, na banda é muito mais complexo e que devia ter muito mais valor cara né? Porque uma é, era, olha, eu, eu pego um nome assim, um expoente, é, é, nacional, falei internacional. Vamos pegar esse nome que, 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 que todo mundo conheça, né? Vai, assim, que está no imaginário das pessoas, o Zubimeta, por exemplo, cara, ele não faz, ele não teria. Nossa Senhora, ele não fica um dia numa sala de, de banda com 30 moleque Eu não falei de moleque de ouro, eu falei, ah, velho, tá de 17, 18 anos. Não consegue, cara. É coisa assim para quem é de banda, para quem é do meio, só essas pessoas que estão que viveram, que conseguem fazer esse tipo de trabalho, porque gosta, porque entende a, o sistema, sabe? Então se, eu sempre falo com meus alunos, eu tenho vários alunos trabalhando como diretor, de, é, ou o Felipe, inclusive Felipe Sangalha, né? uhum. Maestro lá da banda de Mauá, né? Baita Maestro, né, cara. O menino era é tímido, né? Ele tocou comigo no Sion, fiquei 11 anos no colégio Sion. 15 anos colecion, no primeiro ano saímos, no segundo saiu assim, eu tava aprendendo é essa mercado aprender. pegava o terceiro. A partir do outro ano ganhei tudo, né, de 1994 a 2005. Não peguei nenhum concurso, ganhei todos, competi. E o Felipe Sangalo, cara, ele era, ele era time. Pode ver que ele, né, você fala que ele fica é. rosa. Agora é na cor dele. É verdade. Oi, Felipe, tudo bom? Oi, Deus, tudo bem? Não sei <risos> que... Aí você vê o cara reagindo, ele vira um monstro, né, cara. o trabalho dele na Banda de fantástico. fantástica. Banda de sempre é fantástica. A Banda de é sempre é fantástica. A Banda de é uma a referência né e não é porque vocês são de maior não porque é, é isso que eu comento aqui é que eu comento lá fora é que eu comento aqui que eu comento no palanco ando dando nota falei espera que essa banda aqui não é boa pra caramba eu sei que é uma coisa que eu não deveria fazer né? <risos> Mas eu falo, é boa pra caramba e eu sou desse jeito eu vou morrer dessa forma cara. então eu prefiro ser autêntico né então cara e, e foi um menino que começou tocando um surdo que nem eu toquei quando eu comecei né tava falando no começo né tocando surdinho foi crescendo tento, começou a tocar cornetão na fanfarra depois entrou na banda lá comigo não, não é começou a tocar trombone começou a estudar né, com com William, inclusive um, que era um aluno meu também lá da minha, minha da minha banda hoje um, né um profissional de primeira qualidade numa uma banda né, de uma estrutura top né quer dizer então cara quem garante que o um maestro que não fosse ele que fosse um maestro de nome de orquestra, se for, conseguir, conseguiria né fazer esse trabalho que ele faz então cara então essa a importância que, que eu vejo na, nas bandas, né? É, é tudo isso, né? A questão da formação, a questão do, do, do que você leva de, de, de motivação, de tudo. Hein?
2: Do Felipe, inclusive, acho que ganhou alguma coisa recentemente com outra banda, né? Ah, ele a banda do, de, de Bragança Paulista, Bragança. Né? É,
1: essa banda eu, eu comecei o trabalho com eles em 99, depois 99, não, 2009, né? Isso, 2009. Fiquei seis meses lá, depois eu saí, agora. Depois de continuar continuaram o trabalho, fazem um trabalho fantástico, cara. É lá quem, quem quem é o quem são os coordenadores lá: a Cátia, o Bona, né? Conhece o Bona, da a Cátia, pianista da Osesp, e o Babalu, né? Que é o coordenador. Técnico da banda, né? O Bono e a Kátia são uns mecenas, né? Eles são pessoas maravilhosas, cara. São músicos de primeira qualidade da Osesc que resolveram ajudar, né? O Babalu, que era um cara também, assim, empenhado em fazer um trabalho, né? Com banda, eu naquela época eu ajudava o Babalu, né? Nós gravamos um CD, um projeto que ele tinha. E esse CDzinho me levou para bater na porta do cara, bater hum. na porta do Bono. Olha, então, um CDzinho aqui, vê se você escuta, se você gosta. Mas para vender um CD, ele acabou ganhando um cara para bancar o um projeto, né? e hoje, cara, fantástico, e duas pessoas maravilhosas, cara, e eles hoje bancam um projeto monstro lá em Bragança, que é a banda de, a banda de Bragança, com o Felipe, onde ele está hoje, e eles, inclusive, é, hoje eles têm um conservatório de música, cara, com a ideia de, de ampliar isso, ampliar o projeto, né? não sair da, do âmbito de banda e aumentar... É a coisa quer dizer, então, cara,
2: então assim você vê como a gente vai descobrindo talentos, né? e oh, esse comentário, a hora que você comentou, né? Você falando que deveria ter uma gestão, né? Um no sentido, eu acredito muito mais nos ex-alunos de bandas que agora Perfeito. estão se acertando na vida. Que eu, eu assim, eu começo a notar um certo movimento de olhar pra trás e, e tentar ajudar os projetos de onde eles saíram. Exatamente. Porque você comentou, o cara veste lá calça preta e camisa branca, fala, agora eu sou um profissional, não so vou ar, mais tocar so na mão. artista. É, não vou é. mais tocar na mão. E desaparece. Verdade. Só que a maturidade <risos> chega. E chega uma hora que o cara, quando o cara começa a notar a dimensão do trabalho, ele olha pra trás e fala, Pera aí aquilo ali é extremamente importante. É. Então, acho que mais que governo, né, mais do que... Acho que a esse pessoal que, que passou por esse, por esse ambiente, né, que saiu desse ambiente, olhar para trás e falar, cara, acho que eu consigo ajudar. Seja é. com um instrumento, seja perfeito. com uma... A, inicia...
1: a iniciativa vai acabar, eu acredito assim, o que você falou é perfeito, cara. Eu acho que é a iniciativa da melhora, de, de, de um dia de alguém o, o olhar para esse ramo de trabalho vai é partir dos ex-alunos, cara porque eles vão tomando uma idade, né? no começo como eu falei põe a calça preta mas não deslumbo, é. né pô, tô tocando legal, tô tocando numa orquesta, fazendo casamento tô não sei o quê pô, deveria artista, né sair daquela questão do, do amador mas como você falou, a idade chega, nem né? vários né uhum. chega e falo, pô, então professor, e aí, como você tá, bacana ó, muito obrigado por tudo, enfim, né e esses caras, de repente, um dia, né, quem sabe né bem na vida, né, e aqui Aquilo que você falou que é perfeito, cara. É, o, o cara, quando chega uma servidada, ele olha para trás e fala, puxa vida, eu fui ajudado, agora eu quero ajudar. É. E, né, e ele fala, quero ajudar uma molecada que está começando. Né, como eu falei, vários alunos, né, eles, eles voltam mesmo para o ninho, né? Pelo menos para falar, oi professor, tudo bem que você bacana e <risos> tal.
0: Agora, vamos falar um pouco do Marquinhos agora. Quem que foi lá então e pegou na sua mão e, e, e ali nasceu essa vontade de ser músico? Isso nasce, é, vendo o berço, seus pais, você tem parentes que são músicos? Ou veio de você, não tinha músico? Eu vou te dar um exemplo, meu pai desafinava até a Subiana, <risos> e minha mãe é deficiente auditiva. <risos> é. Então você imagina, né? É. Uh, como que foi com o Marquinhos? Tá, história é um pouquinho longa, né? Posso, vou pegar lá no início, assim. Cara, não,
1: um overview. Legal, legal. Assim, é, eu sempre gostei muito de música, né? Eu, naquela época, eu sou da época da, da década de 70 ainda, né? Tal, época da repressão, entre aspas, é, tá. não peguei nada disso, eu vi todo mundo reclamando, Sei lá, não vi nada que fosse tão ruim assim. Eu também não vou questionar isso, Eu não está no assunto de política. Enfim, uhum. nós tínhamos aula de música na escola, tinha a dona Carmen, né? Tava baixinha, gortinha, aquela senhorinha assim tal. E ela ensinava teoria pra gente, cara. Eu não tinha a cantar todos os sinos, não tínhamos aula educação moral e cívica e tal. E ali começou o meu gosto, né? E meu pai me comprou um clarinetezinho da Ellie, sabe? Aqueles que tinham as teclas coloridas. E meu pai assim, meu pai tocava pandeiro. <risos> <risos> o meu tio tocava bateria, né? Uma coisa assim, de amador e tal, né? E aí comecei a tocar as musiquinhas no clarinete lá, quém, 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 quém. ficava todas as musiquinhas eu de Deus. ouvido e tal, né? E comecei a gostar. Aí foi quando eu já tava com 6, 7 anos, e aí eu ouvia, cara, sempre, era sempre no mês de agosto. Que era a preparação para o 7 de setembro, começava pela movimentação na escola para o desfile 7 de setembro. Aí você começava a ver o professor chegando lá, afinando as caixas, tudo caixa com pele de ah, tipo é. corpo, parafuso, uma coisa horrorosa, é. né, cara? Aquele tum-tum, tchá-tchá-tchá-tchá, tum, tum-tchá, arrumando. Tum, puta, eu ficava alucinado, cara. Eu lembro como se fosse hoje, mano. Puta, me dava tanta angústia, eu falei, quero tanto tocar esse negócio. Aí eu lá, pode tocar? Não, eu tu não pode, é só com 10 não mandava minha mãe pedir. Ele pode tocar, não, só com 10 anos de idade, ele não pode, ele é muito pequeno. Aí eu quero desfilar, quero desfilar, aí minha mãe aí tinha um pelotão, né? Que lá naquela né, escola inteira de desfilava, né? então, aí tinha um pelotão de bicicleta, né? Aí minha mãe comprou uma bicicleta pra mim, enfeitava com faixas verde e amarela. Eu ia desfilando lá, cara, sem brincadeira, eu ia lá na frente, lá com a molecadinha, ficava lá, tanta! Naquela época era isso mesmo. Eu ficava olhando pra trás. Na hora que chegava, nossa, até arrepiava. Arrepiava. Você mudava o vídeo, eu arrepiava. Eu lembro que fosse eu. ficava contando os dias, cara. Sete anos, oito anos, nove anos, dez anos. Pode entrar? Agora ele pode entrar na fanfarra da escola. Ainda não era o chocolate, era o Rolando Massarico, cara. Olha o apelido do cara, o Massarico. Imagina por porque, né? É. Né? O cara me via pra caramba. Você mesmo um
0: fósforo
2: <risos> era um pum!
1: Né? Né? Enfim, cara. Aí comecei a tocar surdo na panfarba. Era bom, viu, cara? Era é. bom tocando surdo, cara. Era bom, <risos> Cima. Eu falei para Marquinhos, era demais Que era o surdeiro, cara Acho que eu devia um ser o solista de surto da banda Da fanfarra, da escola Fiquei nessa fanfarra no Joaquim, lembro do Prado Lá no Emirim Fiquei até os 13 anos de idade Fui pro, cole... fui pro colégio, né? entrei com 14 anos no colégio Lá no Meireles né?
0: Aí foi quando eu conheci o Chocolate né? Aí começa a minha vida mesmo, musical né? o Chocolate. Isso estava com idade né? 14 anos Meireles e Safaná, tudo de São Paulo né?
1: Tudo de São Paulo, no mesmo bairro, né? era a escola uma escola com ela na baixada, outras que ela falava no morro Você era um,
0: um, de uma família Abastada, nada, média nada, nada,
1: Nada, nada, nada Olha, eu tava fazendo uma analogia outro dia Nunca me faltou nada, o meu pai sempre trabalhou Muito, mas hoje analisando Eu morava numa rua assim, que dava enchente, né Não. Terrão Não, mas... é, Eram casas construídas, assim, de, sabe então um monta, assim você compra. Porque é, é parece da cantareira, né? Então é. vai indo, vai indo, Vão construindo, vai indo, vai indo. Hoje, me dando conta, vendo a realidade dos meus alunos, cara, eu, eu não. Eu, assim, meu pai fez tudo por mim, minha mãe fez tudo por mim, minha... meu pai faleceu agora em 2012. Ele fez, ele fez tudo até onde ele pôde, cara. E nunca me faltou nada, mas assim, nós não éramos ricos mesmo. E também eu consigo, eu não consigo falar que era pobre, porque nunca me faltou nada, eu não lembro de ter faltado nada. Mas nós uma, uma família assim, classe média, baixa, assim, que morava no bairro pobre. Né?
2: Uhum.
1: Então, assim, mas como eu falei, eu não
2: consigo relacionar com pobreza. Porque você sabe que tive roupa, sempre tive tudo, né? Mas sabe o eu... que é incrível? Isso também eu vim notar há pouco tempo. É, eu moro, moro em Mauá e numa região que é, enfim, é periferia e tal. E hoje, olhando para trás, né? Eu olho os sacrifícios que meu pai fazia pra não deixar eu perceber que a situação é que a gente vivia, né, cara? É, cara. Então, assim, às vezes quando a gente é criança. A gente não percebe, a gente é... não saca
1: mesmo, é, cara. É, a gente é. não saca isso. Então eu morava numa. Gorgon, Chegava enchente, água até o meio do peito, assim. Nossa. Pô, várias vezes a que noite lá, meu pai pé
0: O é? pai lá tirando
1: coisa lá, com. papá, <risos> Mas enfim, uhum. aí que acontece, né? Aí comecei a tocar com chocolate. Eu lembro o primeiro dia de ensaio, eu pequenininho ainda, né? chocou? Chocolate não, Professor? Agora você quer tocar o quê? Tinha fila, nossa, eu cheguei cedo. Né, que eu... Quero tocar na fanfarra da escola, né? Não vou ficar fora. E a fanfarra do Melheles era boa, né? Tal. Entrei lá, professor, eu quero tocar surdo. Não, garota peraí, pera um pouquinho. que a na
2: Surdo
1: é pra menininha, só menina que toca surdo. Eu nem fiquei pensando, será que eu era uma menininha? <risos> Ou era uma menininha, eu não sabia. Então o cara Falei só, só menininha? Eu falei, eu fiquei assim, né, Contrariado. Eu falei, não, então, pô. Os meninos tocam corneta, eu não queria tocar corneta, queria tocar sur, ah, tudo bem, pega a corneta, né, tal. foi a minha coisa preferida na minha vida, né, então foi lá, foi, 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 ele me ensinou a soprar, foi, ele me ensinou a tirar som, eu vi o Chucá tocando umas coisas assim, falei, pô, você quer tocar aquele em ele, né, cara, que bacana, e pá, 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 tentando tocar, tal, eu lembro um, um dia teve um ensaio, acho que depois de umas duas semanas, três semanas de ensaio, um mês, no máximo, sei lá, não dá pra aprender muita coisa, é óbvio, né, não dá pra aprender muita coisa, quase nada, né? <risos> Mas enfim, teve uma apresentação na escola, aí tinha uns caras que tocavam atrás, já tocavam bem, né? Eu tava na fileira eu de criança, né? E você não se escuta, né, bicho? Os caras tocando bem atrás, fazendo são a e uma <dar> coisa <risos> horrorosa, né, cara? Aí o diretor subiu, foi embora, passou... O chega, moleque, se você não sabe tocar, você não toca, não faça essa bobagem que você fez aqui na minha coisa <risos> <direto>. Que coisa <risos> horrível! Eu assim, você até até beicinho pra chorar. Olha <risos> aquela cara. Aí fiquei pensando comigo, falei, ah, negrão, filho da mãe, eu vou aprender a tocar e você vai ver só. Você vai... Eu vou aprender, pode deixar. E eu com beicinho, assim, Corrinha até grimei. Lá... <risos> falei, ah, bom vergonha, foi todo mundo, né, cara? Cara, sem assim, mentira, bicho, passou, nossa, ele levava a corneta pra casa, eu dormia com a corneta, <risos> cara. <eu> ficava... <risos> Como eu falei, eu sou, eu sou obstinado. Eu sou obstinado. Você fala que eu algo, falou que vou fazer um algo. O marquinhos falou que vai fazer. Se prepara e vai fazer. Né? Falei, eu vou aprender a tocar, cara. Vou aprender a tocar. Aí fui, passou seis meses. Aí tinha os bons Não foram naquele dia. Aí ficou só eu, né? Aí ele mandou eu tocar. Ele jogou aquela cara e falei, pronto, é hoje, né? Vamos lá. Comecei a tocar tal. Aí toquei legal pra caramba no ensaio. Aí ele para o ensaio. Porque o João tem essa coisa. Ele bate e, 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 so, e assopra, né? Para o ensaio. Falei, pronto, tá, agora ele vai xingar. Quer ver? Você, garoto? Lembra aquele dia que eu briguei com você? Sim. Retiro tudo que eu disse de você. Um dia... Vocês gravam o nome dele, hein? Como você chama? Marco Antônio Rodrigues. Nome do Marquinhos. Não gostava de chamar ele de Marquinhos. Naquela época, deão, era tudo... Os bons é tudo... Paulão, Marcão, Andrezão. Eu queria que chamasse de Marcão também, né? Marcão 2. <risos> <dois. risos> era Marquinhos, ficava puto da vida. O Marquinhos eu falei... Tá lá, é o Marquinhos é, O Marquinhos ia ser um grande músico, hein? Grave bem esse nome, Olha, olha isso Que louco, né? Bicho? É... Aí fiquei assim, tá? Aí, cresci, né? aí fui né? Aí comecei a tocar a corneta com pisto foi. Comecei com a corneta lisa, né? Deu um
0: tapa na mesa aqui agora Aí comecei a tocar a corneta com pisto E aí depois... Só um detalhe Nessa época, as fanfarras já utilizavam esses recursos? Não, não Para... Pam, pam, Pá, tagadão, cornetada tagadão. Aquela coisa Era tom. quem tocava tá. mais forte e tal Você lembra é, que ano? Que ano que foi
1: isso? Foi, foi em 77 77, 77. Tá. Foi, Olha, cara eu, eu vivi todas as fases das bandas todos, hum. todas, todas passei por tudo, cara, das trevas com todo o respeito, que eu falo trevas no sentido assim, ausência de conhecimento técnico total, total. ao conhecimento técnico total ainda mais hoje que temos acesso à internet, sim, sim, sim. enfim, aí, aí comprei um trompete, meu pai comprou um trompete pra mim, hoje imagina a dificuldade dele em ter comprado, né cara, e aí comprou um trompete e ficava aturando as músicas de ouvido, porque não tocava por número, cara. Eu não entendia música, hoje a molecada já entra com um bocal e tal, né? aí eu numerava as musiquinhas lá, colocava, apertava aqui, um, dois, três, hoje eu fico olhando, um dia eu peguei um caderno cheio de números, falei, como que tá pra saber que música que é com isso? Porque você decora a música e depois você só vai olhando, não tem lógica aquilo lá, é, é, é. é uma coisa doida, né cara, aí comecei, 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 aí comecei a tocar, comecei a tocar legal. Até fiz um chamo um, 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 um carnaval, com o meu tio tocava a bateria, né? Ó uhum. Marquinhos, vamos tocar comigo há 15 anos, pô. vamos lá, né? Tá? tudo de orelhada, tal, toque Aí chegou um dia, o Chocó te falou assim, Marquinhos, é o seguinte, cara, eu vou te levar pra tocar numa banda, né? Foi que banda? banda Marcial Municipal de Porã, com mais o Domingo saco, que faleceu agora faz duas semanas também. É, eu não tenho mais nada pra te ensinar. Se você ficar só comigo, você vai ficar parado no tempo. Olha a responsabilidade do Chocó, né? E isso o Chocó fez com todos os alunos dele. Frigideira, Rogério, Rogério eu já não passou pro Chocó, mas Frigideira e outros tantos por aí. Enfim, é, Ricardinho, Percussão, enfim, todos, né? Mas não vou ficar... Voltando assim, mas enfim, você assim me de raciocínio. Seguindo, então assim, ele me levou pra banda de Mariporã, com essa preocupação. Aí cheguei na banda de Mariporã, mais cantando no Domingo Saco, né? Foi a primeira música que eu toquei até hoje, era Falta Mágica, Mozart, né? Abertura. Isso, eu adoro abertura. Você então, tocou ela no Noé, né? No toquei, Chico, cheguei tá? a ensaiar no Noé, cara. Cheguei a ensaiar no Noé. E aí comecei a tocar, puta, eu falei, como que eu... E ali já era partitura, né? E que é isso, né? Só tinha, tinha coisinha preta, né? Coisinha é. preta é nota musical, pra quem não sabe, né? Mas enfim, <risos> toda aquela coisinha preta, né? Assim, eu falei, nossa, não tem nada branquinho, assim, tudo aquele monte de nota. Como que isso? Como a gente vai aprendendo? Como nós aprendíamos ali naquela época, né? Olha, eu estabeleci uma linha de raciocínio, né? Eu ficava assim, coxês, né? Eu lembrava que era sempre ta 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 Então eu sou assim, que sempre quando tem duas ele fazia ta Então quatro ficava E sempre aquele grupo de quatro me cochile era Olha você vai adquirindo uma linha de então, ficava... raciocínio, assim a então ficava ta 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 da coisa teórica, não. Eu, fui, eu vim aprender depois, como todos da minha época, alguns pelo menos, né? podemos dizer a maioria, vai. fui aprendendo, aprendeu de ouvido, né? Depois foi buscando conhecimento, foi estudando, enfim, foi seguindo a vida. E aí com domingo saco, cara, a gente. O repertório dele era um repertório fantástico, quando né, tocava essa música, depois poeta camponês, acho que o Binder tocou também, é dificílimo aquilo lá, né, bicho? É. Nossa Senhora! E também, cara, o Domingos sempre foi muito cobrador, muito disciplinador. Eu tenho o Domingos como uma referência, cara. Eu sou disciplinador. Como... Eu gosto muito do estilo do Binder, eu vou citar o Binder de novo. como Binderé, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser como ele é. Né? E como o Domingos também era, o Domingos Sá. E eu sou até hoje. Então eu peguei um pouco do chocô, do. Dou umas pancadas de vez em quando. Até meio brava demais a conta. Mas eu também assopro, porque é pra você educar isso é educar, né, disciplina e além de, de a gente fazer música e o Domingo Saco, né, num período pra frente, isso foi em 80 entre em 81, e, 80, 81, em Mariporã em 82, ele foi pra Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, ele, sabe a Banda Sinfônica do Estado, uhum. onde que a a, a Mônica Jardim é né? a maestrina, foi ele que começou essa banda, ele que foi o maestro, o primeiro maestro ele e o maestro Jonas Christensen, e ele falou Martinho, você quer fazer teste na Banda Sinfônica do Estado? Mesmo. Porque eu tinha nível pra tocar ah, né? então. tocava tudo já, né já tocava nesse 12, tocava, assim, tudo assim, tudo meio na orelhada. Ali é mal pra burro, né, cara? Se começasse a colocar compasso composto, bicho, eu ficava olhando com aquela cara, eu não entendi. Eu não entendi, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu tô orelhada, mas tocava, tocava tudo, né? Aí eu fui fazer o teste lá, cara, esse cara foi um pai pra mim, bicho, eu, eu, eu fiz o teste, ele falou, olha, ele foi dirigindo o teste eu toquei lá, foi o concerto sabe aquele patrompete do concerto Tibô? O concerto Adagio Patrompete do PR depois vocês procuram na internet super legal, super agudo, super difícil super legal, bem tocado mesmo eu já tinha um raciocínio legal, porque eu imitava eu tentava tocar igual o PR que era uma referência de som, né? Eu tentava ficar tentando imitar o som desse frigideiro que gostava porra, velho, tem um som bacana, né, cara, a das nossas brigas profissionais, nós éramos muito amigos, cara, de carro pra cima e pra baixo, enfim. Aí toquei isso, aí depois ele falou: Agora o Marquinhos dar um não, toca esse trecho. Ele levou a partitura do prato camponês. Aí ele falou: Toca isso. Eu falei: Porra, ele é nóis, né, bicho? E aí já mudou aquela parte. Ele para, 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 para e três, aí depois você faz com uma testa de leitura. Aí a casa cai. Ah, <risos> ah, não! Você não deve Feito isso. <risos> mas ele foi bacana, cara. Aí colocava eu, eu lembro, Eu pam 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 pam, olhava assim, pam pam Mas a minha de olhar. Aí depois tinha uma, uma sequência, que eu que não conhecia aquilo. E eu fi fon fi fi fom, 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 fom. Gente, ah, as outras vão caindo, assim, vai caindo. Avisa ficando turva, falando, falando tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Ele até parou. Isso tá bom, sabe, tá bom seu teste. Muito obrigado, Marquinhos. que gente receber o resultado. Cara, você acredita que aquele... É assim, de, dependendo da leitura, eu não entraria. Dependendo é, é. do que eu toquei, sim, eu entrava assim. Mas ele me deu essa oportunidade de estar na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Que de lá eu fui para essa juvenil de São Paulo. Toquei junto com o Frigideiro. O frigideiro de, também entrou na banda sinfônica. Tocava trombone, tocava muito bem, inclusive. É, depois o Frigileiro foi para Municipal. Eu fui depois para Municipal. Depois eu fiquei na Experimental de Repertório durante muito tempo. Tal, na, na Municipal, depois Experimental. Aí, aí eu parei com a orquestra, né? Então, e eu... o foi o domingo saco que me colocou nessa vida de músico, cara. Pô se eu não tivesse passado por ele, quem me garante, né? Que garantiria hoje que, que eu tivesse seguido, né? De lá, da banda eu fui pra orquestra, da orquestra fui fazendo outras coisas, outros trabalhos, vai estudando, né? Depois eu vim estudar com ele inclusive, cara, olha essa outra oportunidade da vida, também em 95, como maestro Nazário Carvalho, né? Eu, eu, a minha referência técnica de regência foi o maestro Nazário Carvalho, né? Foi um pai pra mim como maestro, né, cara? E fui na escola do Domingos Saco no Forte das Artes. Já tinha passado a inscrição, já tinha passado o teste, eu não queria fazer, ah, não sei, né, então, aí a minha ex falou, liga lá, fala, ah, eu vou ligar, tem um monte de vergonha, ela pegou o telefone, e jogou na minha mão, <risos> que saco, oi, seu Domingo, tudo bom? Eu falei, já, eu sei que vai falar não, né, eu queria fazer o teste, mas eu já passou, nessa né, Não, Marquinhos, deixa você fazer o teste, falei, ah, hum. <risos> tá bom, vem aqui, vem aqui semana que vem, tá bom, fui lá, fiz o teste para entrar na, no curso com mais de carvalho, Fiz o teste, passei no teste, fiz o curso, foi coisas que me abriu um monte de possibilidade, fiz depois, tive, por causa desse curso com o Marcelo Carvalho, no final de 95 eu regi o primeiro movimento da, da Nona Sinfonia de Beethoven, ao Zesp, eu tive a, 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 a oportunidade de regiar o Zesp, cara. E assim, fantástico, bicho. E aí depois, no ano seguinte, regi a Orquestra de Bolsista do Festival de Inverno de Tu. Que eu, eu falei, no, falei ma, pra ele que não. Falei, maestro Marco Antônio, aqui. E morri de medo, né? Assim, ele super baralho, assim, tá. Respeito, né? E, sim, maestro. É, o senhor faz o que no mês de julho? Eu falei, não, eu vou dar ensaio os meus alunos. Então, o senhor não vai dar ensaio esse ano, que o senhor vai para o festival de inverno e tudo. Não, maestro, é que, é, que tem, tem concurso de banda. O senhor está convocado, mas o domingo, anote o nome dele. Está convocado, o senhor vai <risos> assim, foi uma fantástica. Assim, cara, sabe, tu. Você foi meio que, vai bicho, vai cara, vai cara, vai cara, vai né?
0: isso aí. Foi
1: sorte? Putz, o okay. quê? Acredito que sim, cara. Sorte. Sorte, coisa do destino, cara. Que, assim Depois do Domingo saco, eu passei por uma pessoa muito importante na minha vida. Foi a Cristina.
0: A Cristina Kaiser, claro. Kaiser. Mas, espera aí. Olha só a história que você contou até agora, tá? Você mostrou uma pessoa dedicada, uma ah, pessoa sim. que buscava. Você falou de Mairi Porã. Eu quero lembrar que uma coisa que o Rogério da famuta contou que me parece que Mairiporã era a única banda que lia. Então, Sim. todo mundo que queria aprender a ler ia para Mairiporã. Pelo menos foi o que aconteceu com ele. É. Não sei se foi na mesma época que você, mas várias pessoas que eu já conversei acabaram citando Mairiporã por por causa disso. Então a gente tá vendo alguém que sabia, e sabia bem, tinha um bom conhecimento, tanto que você falou aí que o que o Marcio deixou você passar no teste, mas sabia que você não lia, mas você tocava, né? Tocar, não, esse cara ele tem potencial Exatamente e Eu acho que É que eu não, eu não consigo não. Eu estou te falando isso porque eu não consigo associar a sorte em alguém que buscou isso Buscou o conhecimento, foi atrás Você não saiu de graça de lá O cara, pô, vai pra Mariacorã, pô, mas aqui tá tão bom Aqui eu tô fazendo uma coisa que eu sim, gosto sim. e tal Não, mas lá você vai ter mais oportunidade De conhecimento Exatamente, não, sorte que eu digo assim Eu tive sorte de encontrar boas
1: pessoas na minha vida Que me deram o direcionamento certo né? o Primeiro foi o Chocô, depois foi o Domingos Depois foi a Cristina que eu, to... eu, eu, eu apareci como solista de banda né? Um lugar que eu devo muito, foi na banda já de São Paulo cara. É, assim, apesar que o primeiro a me deixar Deixar ser solista foi o mais do um domingos também. Hum. Nos concertos de Natal, eu falava: olha, tem a banda da Prefeitura, a banda do Colégio Marcelo, da Escola Marcelo Dias, né? Mas que dá pra você dar uma, uma ajuda lá, tá? eu não vai dar uma força, porque ninguém dá força pra ninguém, colabora, né? Aí eu era solista na banda, né? Ficava nos concertos de Natal, então, nos concertos natalinos, tinha os solos de trompé. Foi a primeira vez que eu fui solista na minha vida. Até no Teatro Municipal, com um evento da Prefeitura, né? Fui solista também da banda do Marcelo Dias tal, né? Que era uma banda que ele tinha no Ensino Municipal, onde ele era coordenador, enfim. E depois eu fui para Cristina, né? Então, lá na Cristina nós tínhamos o um repertório super legal, né? Que era um repertório de filme, assim. E a Cristina foi uma pessoa que me ajudou demais, cara. É, assim, nós conversávamos muito. E como eu tinha... eu era ávido, né? Por conhecimento, eu sempre quis aprender. Então eu vivia você ah, Por que que é isso e isso? Isso é isso E por que isso é isso? É porque isso é isso e isso E por que isso é isso isso? Isso é isso por causa disso, Zequinha né, amigo? Só falava do Castelo do bum Na malusão do Castelo rá, -Bum, alusão, do Castelo rá -Bum. Uhum. Eu perguntava muito por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê E a Cristina era uma exímia pianista Ela era concertista, né? Então, cara, acho que das pessoas e bandas Acho que ela tinha... Eu acredito, posso estar errado, né? Não quero ofender ninguém, seus contemporâneos, né? Talvez ela foi a pessoa mais sacada de música na época dela. Pianista, concertista, é, pianista correpetidora, arranjadora assim, até é, eu tenho uma mão de escrever até hoje, inspirado nela, né, muitas coisas assim, né? Então, e, e, e conversar sobre música, né? Como eu falei, né, eu perguntava para ela que ensina e ela pacientemente respondia isso, tal. Eu ia muito na loja que ela tinha, ficava conversando, fazendo aula, tal, né? E, e sempre assim, eu acabava aprendendo mais não só nas aulas, mas no bate-bapo, como nós estamos tendo aqui, né? Que uhum. vai surgindo um assunto, vai perguntando, vai emendando é. em outro, né? E vai te formando conhecimento. Uhum. E o meu conhecimento, ele foi se fazendo assim, né? É, que nem nessa escola forte das artes. Eu vim conhecer o professor Sérgio Vasconcelos Correia, Ele é doutor em contraponto, tal. Professor da Mestri, que eu Estudei composição com ele, né? A harmonia com ele. Você fez
0: muitos cursos livres. Mas você chegou a fazer, ter, ter uma formação acadêmica, efetivamente? E antes de você esconder isso, emenda aí. Beleza, você entra no meio da música, eu, o Kleber, também, mas eu trabalho com telecomunicações, o, o Kleber, com informática. Você não sonhava ser outra coisa? Ou a música aconteceu e aí você já... Não, eu quero ser... Vou pro lado da música mesmo. Não, a, a música aconteceu, assim, espontaneamente. Eu era... Eu jogava no futebol no Palmeiras, cara. Você
1: tá
2: Naquela que eu ia falar... Eu, eu ia falar, era pra estar rico hoje, mentira. Naquela época eu não ganhava dinheiro demais. É, cara, mas... Eu jogava futebol, cara. Isso é pelo lado positivo. Até hoje o Palmeiras não tem mundial. <risos> <risos> boa, boa, boa. Boa, boa. Então, cara... Você conectar é, isso...
1: <risos>
0: ah, boa, boa. Não, não, vou deixar eu, eu, em homenagem ao nosso é, maestro é, Carlos Linder. É, é, ele é palmeirense? Pô, pitado, não, não existe perfeição nesse mundo. Não, né?
1: Então, cara, assim, eu, eu jogava futebol, acho que no infantil, Infanto, juvenil, né? Mas do Palmeiras. Aí comecei a tocar, né? Meu pai me levava de carro. No, no... Ah, meu pai já tinha um carro na época. Me levava de carro nos treinos e tal. Depois chegou um dia que eu falei: Ah, pai, tem saio da fanfarra. Tá, você não quer Ó. Oh. Aí no outro dia, pai, tem saio da fanfarra. Oh. Ó. Aí, aqui não vou mais no treino, não, eu vou ficar só no saio da fanfarra. Ah, tá e é tanto que no cursinho também, para fazer cursinho para entrar na faculdade, eu entrei com 6 anos na escola, nunca repeti de ano, fui daqui até a faculdade assim, comecei, terminei, tudo direto, né? Uh -huh. E eu lembro, ah, eu segue do, 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 do colégio com 16 anos, 17 anos, coisa assim, é novo, babuco, né? Tá? E eu, eu lembro que eu passei na faculdade de música Santa Marcelina, e passei na faculdade de educação física na FIG né? cara, e eu assim, no cursinho eu ficava lá desenhando, desenhando uniforme assim, imaginando né? uniforme, que a gente não tinha uniforme a minha vida sempre assim, foi uma pindaíba, viu cara o Noé foi pindaíba, a Meilelles era pindaíba assim, foi um negócio difícil pra ver que Mas... isso não é desculpa pra ninguém exato, não, eu ninguém ficava assim, sonhinho, ficava sonhando, cara visualizava, imagina um uniforme assim com pol... aquelas polenas pra fora da calça, era chique, né polenas, eu ficava lá desenhando fazendo formação, naquela época que nem todo mundo marchava assim, eu imaginava formação em concha, olha imagina se assim, um dia me fizesse assim, cornetão, cornetão, corneta, 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 Eu tinha esse de, de alta do sul, Cornetão, 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 Aí colocava bateria aqui e então... tal. Ficava, eu ficava numas loucuras, numas viagens assim, cara. Né? Então assim, como eu falei, é... e, e, e tudo foi direcionado a isso. Mas assim, eu não, não me direcionei na minha vida pra ser é, maestro, não gozado né? Eu me direcionei para ser trompetista. Eu estudei, eu fiz foi meu primeiro professor. Hoje está tá sendo bom tô de tô lembrar de tudo,
0: né? Que bom Bem, é, Tá gravado aqui é, na história. É, cara,
1: é verdade, cara, porque às vezes você fala não vai falar umas coisas e acaba esquecendo de pessoas importantes, né? Importantes. Aí o, foi o Reinaldo Farias, o é irmão do Roberto Farias, da banda de Cubatão. Ele foi meu primeiro professor, cara. E eu, assim, na, no stand Sabe a primeira, a primeira brinque que teve? Eu estou em 83... Já era do Jardim de São Paulo, tocando trompete, tocava tudo, né? O meninão, é. Né? Aí, tocando lá, aí acontece o quê? Né? Eu estava de expositor, e ficava tocando concerto de Vivaldo, para dois trompetes. Estava tocando com ele... Aí o cara lá chegou e falou, eu vou trazer um cara aqui amanhã pra tocar com você. Ah, legal, coisa aí". Naquela época, cara, a gente não tinha acesso a música de orquestra como existe hoje. Hoje é carne de vaca, né? Naquela época, é, música de orquestra era inatingível. Cara, chega chego no um o cara lá, oi, então, meu nome é Reginaldo, no prazer, tá, beleza. Vamos é, tocar? Vamos, vamos tocar. Você toca, falar que você toca bem, né? É, né? toca essa musiquinha aqui. Eu não tinha noção de perigo. Isso é como? ótimo, cara. cara é verdade, bicho. Você consegue começar a ter noção de perigo, eu consigo começar a tocar nada, bicho. Você fala, ah, legal, Uma musiquinha aqui. E ele falou, pô, musiquinha? Ah, é, eu vou bem aqui. Tá. Podemos tocar junto? Vamos tocar. Olha, eu só estou a parte primeiro, posso fazer? Não, pode fazer. Aí tocamos, é, é, é. tocamos assim, falou pro Cara, você assim, é muito talentoso. Você estuda? Ah, eu estudo, faço faculdade, não sei o quê. Olha, falta de noção, né? Eu não sabia que naquela naquela como estudava, Eu não sabia que estudava o que, que um instrumento, né? Ainda fiquei pensando: Não, você estuda, vocês não estudam não estuda trompete? E eu por dentro pensava: Que cara é bobo estudar trompete. bobão né Não, não, toca trompete. É, toca na banda do Verde de São Paulo, você ouviu falar? Não, não, não. E você toca onde? Ah, toca na Oséspica. Ah, legal. Como é que a esposa conhece a cara? Ah, legal. Ele ficou meio legal com aquela cara. Legal? Poxa, você também toca bem. <risos> É. Aí ele falou, cara, eu gostaria de dar aula pra você, você gostaria? Eu fiquei na vendo, eu, eu pensei que eu queria ver, aula do quê? Eu toco trompete? Pô, tudo bem. Não, tudo bem. Aí dava no Conservatório do Brooklyn, cara, lá no. Ali na. No Brooklyn, não. É, no conservatório do Brooklyn? <risos> no Brooklyn. É. Aclimação. É, na Aclimação, <risos> na Zona Norte. Enfim, aí foi quando eu fui estudar com ele e nunca me cobrou nada, bicho. Cara, fazia verdade. as aulas com ele é, e por isso até hoje não cobro nada de aluno para dar aula não eu fiz, você cara. acha que ele
2: faria isso se ele não visse em você? Crivo. não tem nada que dá mais prazer do que você é, pegar é. assim aquele talento é. sabe verdade, cara e ele que me ensinou
1: os fundamentos do trompete, cara eu devo, assim eu, eu sou um cara assim muito eu dou aula eu tenho um olho clínico muito bom, né tanto é que às vezes o cara faz aula com o um professor faz com outro faz com outro aí acaba vindo com você para resolver o problema é, é por causa dessa ação da banda, né na banda você tem que ficar olhando pro cara assim E eu solicitei, tipo, eu fico olhando eu Fico, o que eu vou fazer para ajudar o Josilei, por exemplo Eu preciso fazer ele entender que o problema dele tá ali E eu sou de ir pra casa, cara, de ficar pensando Como que eu ajudo aqui, como que eu ajudo ali Como que eu ajudo aquele e tal isso me ajudou muito E assim, eu fui com o Reginaldo que eu aprendi os fundamentos né? Que eu se até hoje né? Depois do Reginaldo, cara Eu vim estudar com o Nayus Simões que foi o professor do Flávio Gabriel, Flávio Gabriel, né, com, com o Nailson já é outra história, né, ele não me ensinou o fundamento do trompete, ensinou a tocar o trompete, a parte da musicalidade, que aí essa questão, tudo, questões de fraseado, é... aí me ensinou a virar trompetista mesmo na seleção da palavra, trompetista, artista, então, para um, eu devo, assim, todo o fundamento, o início, que é o difícil, é fazer, é que nem tirar o carro da inércia, né, que esse cara que puxa caminhão, difícil é tirar da inércia, depois tirou da inércia, a coisa vai, vai bem E o Nailson já pegou o carro já funcionando lá em cima, mas ele me ensinou tudo que eu sei, cara, de musicalidade, sabe? A última coisa, para você ter uma ideia, que eu toquei, não sei se vocês têm repertório de trompete, eu toquei Tomasi, né, em 91, no curso do Festival de Inverno de Londrina. Eu falei, Marquinhos, não tem mais nada para te ensinar. Eu falei, nossa, eu falei, caramba, sério, Nailson? Marquinhos já sabe tudo, não é precisa mais falar o que você precisa fazer, né, quer dizer, então foi assim, foi a última aula que eu fiz com ele, inclusive, depois acabou, a gente acabou não encontrando mais, porque eu saí da orquestra, mas foi isso, né, então eu tenho... essas pessoas, né, que passaram pela minha vida foram, foram essenciais, quando eu digo sorte, né, quando você perguntou aquela hora, eu tive sorte de ter tido essas pessoas, sabe, ter tido essas pessoas, as pessoas certas, as pessoas que te mostraram, que mostraram o caminho das pedras, claro, eu passei por, esse cam... por esses caminhos, né, eu fui trilhando,
0: mas essas pessoas que abriram a porta, né, vai por aqui vai por ali toma cuidado com isso então é. então você ficou entre a educação física e entre a música entre a música e aí para onde você foi educação física
1: <risos> jure cara fiz educação física sou formado em educação física, educação pela física. cara Poxa. todos os meus cursos que eu fiz que são todos os cursos livres cara eu sou eu estudei contraponto cara tenho peças escritas para coral a quatro vozes formato é, é contraponto ponto, é, harmonia, tem, como eu falei, peças é, escrito vocal com coro, teclado, orquestra, banda de rock, é um projeto que eu tava envolvido aí, tal, com uma soprano, é, mas toda a minha formação, cara, eu aprendi é, assim, eu fui buscar o conhecimento, então esse livro aqui eu estudo, tal, 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 estudei ali, estudei aqui, busquei aqui, como eu falei, fiz o curso com, com, com o professor Sérgio Vasconcelos, fiz seis meses também na, na ECA, né, harmonia com ou como ouvinte, né? Como professor Ficarelli, Mário Ficarelli, né? Mas assim, um curso efetivo mesmo, acadêmico, não, eu tô fazendo agora na Espanha. Tá. Né? Na Você Espanha, agora daqui, desculpa. Daqui é três jeito. anos eu saio formado, eu saio com certificação da Hollywood School Music da Inglaterra. Legal. Né? Aí desculpa aí, né? Aí desculpa aí. Aí
0: desculpa aí. Eu acho que <risos> ele resolve. Resolve a parada. Aí tá lógico. bom, né? <risos> Você falou de, de música de orquestra e já conversei com algumas músicas acabei esquecendo de fazer essa pergunta. Para você ser um músico de orquestra, você na verdade não, não é obrigatório ter um curso superior, né? É, é exigido mais a técnica mesmo. Exatamente. Assim, às vezes faz um cara. Acho que foi o Zesp, que uma época estava exigindo
1: curso superior, acho que uma questão de salarial, uma questão. Não sei, uma questão burocrática, eu não sei falar exatamente. Uhum. Tanto é que o Reginaldo foi correr atrás, que o Reginaldo também não tinha. O Júnior, que hoje é primeiro trombante nós até bem, não tinha. A maioria, dos, a maioria dos metais, pelo menos na época, a maioria, né? Porque estiver ouvindo, vai falar que eu falei de todos, né? Uhum. A maioria não tinham. Né? Não tinha, né? A maioria não tinha é, certificado de nível superior. Então acabaram de fazer uma faculdade.
2: Ah, vamos, vamos lá, beleza. Dá tá ah, pra cumprir é, tabela, tá para é. pra ter o diploma tal, né? É, é duas questões. Né? o primeiro é essa de educação musical. Você, se você. Assim, já, já, ao longo né, da, da, da trajetória aí, é muito como você encontrar aquele aluno que aprendeu, começou. A primeira aula dele foi lá, sei lá, com Bona, por exemplo. Né? O cara fez Bona com os olhos e tal. E o cara começa a tocar, toca a conhece o instrumento, né? Mas o cara parece que é surdo, cara. É, o cara assim, tá, tá quebrou, abriu uma válvula do instrumento, quebrou uma chave lá do, do instrumento, tá completamente e o cara não percebe. E você comentou que você vai aprender a ler depois de muitos foi, anos. Foi, foi é, fui aprendendo a ler. Assim, se você tivesse que pegar um aluno hoje do zero, né? Eu vou dar, ensinar essa música para esse cara. O que, que, que você faria? Como é que você começaria a dar aula de música para ele, cara? Cara, hoje eu faço o,
1: o, o caminho que eu não tive, né? Hoje eu ensino já lendo, eu acabei uh -huh. desenvolvendo uma forma de ensinar teoria musical, tem que se encher muito saco, né? Porque teoria, para molecadinha que quer aprender, quer tocar meio que enche mesmo, né? Então eu já vou ensinando som, altura, onde fica a nota no pentagrama, sabe? Vai colocando, vou colocando os elementos à medida que vão entrando as dificuldades. Então, por exemplo, no começo eles vão tocar música que eu, por exemplo eu, eu faço isso né isso, música em sol maior porque eu consigo duas oitavas com mais com mais, mais rápido né? uhum. com menos tempo então então eu ensino porque daquele, daquele, o nome daquele acidente ensino que é uma alteração ensino porque chama alteração mas eu não fico ensinando muito ah porque isso aqui vai levar meio tom porque vai uhum. já gente demais eu, eu ensino pelas posições para daqui a pouco ensinar o porquê daquilo porque a próxima música vai ter um bemol uhum. aí gente ensina a diferença eu falo, lembra aquilo aquele sustenido é isso. Então eu vou o quê? inserindo conhecimento. É meio é, é método construtivista, né? Então eu vou construindo o conhecimento do aluno. Como eu fiz com o meu, né? Eu fui adquirindo conhecimento, assim, perguntando, estudando, né? Apostilando coisas, tirando um xeroces e vai estudar, vai estudar a história da música. Cara, cheguei na aula de história da música, bicho. Foi para um cara que não fez faculdade como ele fez isso caramba, bicho. Uhum. Estudei mesmo, estudei mesmo. Estudei mesmo. Estudei assim vira e mexe, eu pego, vou estudar de novo, porque tem que ficar lendo sempre, né? E hoje, com essa internet, eu fico nem louco. Fico estudando de vez, em casa, estudando o dia inteiro. Fico lá olhando, estudando a harmonia popular, fico lá lendo, fazendo exercício, escrevendo. Porque eu aplico, né? Porque tô, uhum. tô compondo tal. Então, você vai fazendo as coisas, tal um bicho lá no piano tal, pá. Quer dizer, então, o meu conhecimento foi construído e eu acredito em con conhecimento construído. Ele é mais eficaz do que um conhecimento imposto. Olha, a garrafa é feita de plástico porque a água foi tampada da tá aqui né? Acho que é um gradadão muito pesado para quem está aprendendo. Eu acho que tem que, nós aprendemos a falar primeiro, murmurando, papai, mamãe, depois vai formando frase. Né? Depois que formou frase, aprende a falar meio errado, a mamãe vai corrigindo. Né? Você chega na hora, você começa a ter um vocabulário. Chega na escola, a escola vai te dando conhecimento. É, essa, né? é a formação nossa intelectual. E a música, acho que tem que ser levada assim também, é né? claro. O, pelo mesmo processo, você vai construindo conhecimento. Vamos ensinando a soprar, vamos inserir, inser, inserindo informações de música, informações técnicas tal, claro, então você está aconselhando ninguém a estudar é óbvio, né? o cara tem que aprender teoria uhum. depois fazer um conservatório, né? fazer um, uma faculdade de música isso esse é essencial
2: e a segunda pergunta, você comentou, por exemplo o Felipe era músico passou pelo alguns instrumentos virou regente, a gente conhece, sei lá tem, do nosso meio lá teve vários músicos, né Moisés, Marinho, é Moisés é Marinho. Marinho que acabaram virando regentes você também passou por Várias situações, ele virou regente. Então, o que, que você acha que precisa pra formar um bom regente de bandas ou de um, de um grupo musical? Cara, assim, ó, é, o bom regente, ele nasce pronto. Ele é, nasce pronto, cara. É, é, é talento natural,
1: bicho. Assim, o cara, por exemplo, ele pode aprimorar sua técnica enquanto é, gestual. E gestual a gente aprende em escola de regência, né? Colisário Carvalho, com um curso que eu tô fazendo, né? Qualquer cara, bicho. Se você chegar aqui no boteco, aqui, aqui embaixo, e falar, ô, oh, cidadão vem aqui, você vai fazer cinco braços. Um, dois, três, quatro, dois, cinco... eu vou fazer um, dois três, quatro. Um um pouco mais fácil, né? Então assim, não estou diminuindo, né? Estou assim dando um exemplo grotesco, né, para poder entender a coisa, né? Então assim, é, 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 o, que, é, é, o que, o maestro, o que diferencia um maestro de outro é que um enxerga mais além do que o outro. Né? Um enxerga mais além é o talento, né? É o feeling, né? é o faro, né? De, por exemplo, eu vou, naquela música que eu estou regendo, eu sei a intenção musical daquele determinado trecho. Aqui okay? é um trecho rítmico. Mas qual é a intenção artística disso aqui? Né? O que isso conecta com aquela frase melódica que vai ter ali na frente, com, aquele, né? com aquela parte cantável da música, aquela sessão contrastante, enfim, né? essa conexão aqui, né? essas compressões energia de energia e. e expansões de energia, né, Filipe, é que aqui, <risos> compressão e expansão de energia, né? é, tudo, tudo é preparado, tudo tem uma lógica, mas uma lógica que não se ensina, é uma lógica que você sente é, naturalmente. Porque a música, né, a música é feeling, né, se você, você aprecia a música, se você, você não precisa olhar para a música para apreciar a música, você fecha você os olhos, você ouve, e fala, é boa música ou não, é uma boa música, né. Então, assim, o, o, respondendo a pergunta, né, o que faz... Ser um bom regente, por isso, né? É um cara natural, cara. É da pessoa mesmo, é nato, é nato. Não tem como. O Felipe, ele é tímido, totalmente tímido, mas ele tem feeling, né? Você ele é um cara introvertido, mas ele tem a música, quando ele faz música, ele fica, ele se solta, né? Tanto é que quando acaba com. engraçado, tá regindo mal, pá! Acaba a música. <risos> volta para concha né mas é da pessoa né então assim mas ele tem um talento né como o marinho fantástico né então assim o que diferencia um do outro você pode ver Você vai ter cara assim ah, eu sou phd não sei o que cara eu já vi vários bicho né é, sou phd eu sou bacharel eu sou não sei o que o consegue balançar o braço legal coisa que dois dias se ensina qualquer um balançar o braço ponto né fazer música de outra história é muito diferente então assim talento, Talento é uma coisa que não se compra. no faculdade alguma. Talento nasce, né? E, e, e temos vários caras hoje em dia no mercado com talento. Hoje eu vejo o um mercado de, de gente de banda, né, muito mais promissor do que era na minha época, porque assim, é, tudo bem que hoje os caras têm acesso à informação e tem todo mundo um, a trajetória, né? né? Essa técnica toda que se usa hoje, hoje as pessoas aprendem já com, com bom bocal, bocal net, bocal bar, é, aprendem métodos, vou, vou, vou comprar um método tal, vou buscar na internet e tal. Mas quem Começou isso, cara, foi lá no Jardim de São Paulo. Fui eu, frigideiro. Acredita nisso, bicho? Acredita nisso? Sem é mentira, cara, pelo mundo frigideiro. É, foi no, na banda do Colégio Jardim de São Paulo, cara, que começou essa transição. O que eu falo é antes do Jardim de São Paulo e depois do Jardim de São Paulo. Sabe? Essa transição técnica, né? E como eu falo também de banda, o pai de todas as bandas foi o Gabriel, com a banda Homero Sá, fantástica banda, ele, ele que deu origem à banda moderna, né? ele que deu origem às bandas modernas, cara. Né? Em, em 74, 75, eu era garoto ainda, né? ele, eu, eu não cheguei a ver, mas eu ouvi gravação, ele tocava aqui tocava Guarani, com instrumentinho, daquela época aqueles bocaizinhos. você fala bem, o que que é isso, né, bicho, sabe, ele fazia coisa, e se houve a qualidade, monstro, né, e aí nessa, nessa época, né, foi quando fui estudar com o Reginaldo, eu eu estava estudando com o professor Galhardi, do trombone, monstro, né? E nós lá no Jardim São Paulo, a Cristina fazia os arranjos, ensaiava a banda, claramente, né? Isso é óbvio. Mas assim, mas nós ensaiávamos os naipes, né? Eu pegava os trompetes, vamos, lá, vamos fazer aula, pessoal. Porque eu sempre gostei de ensinar. Eu gostava de aquilo que eu aprendia, eu ensinar. Porque é gostoso, né, assim, aprender a ensinar, né? E minha Ensinar a fazer máscara, não. Eu nunca vi máscara na minha vida, não vou ser, cara, porque a gente sempre tem aprendendo, 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 aprendendo. Sabe quando eu falei região orquestra agora, eu podia estar falando, ô, oh, oh, cara, não, cara, nada viu? Quando você chega num certo ponto, você fala, puta, viu? tem tanta coisa pra cima, tem tantos caras melhores por aí, né? Mas enfim, e eu queria ensinar, né? Então eu pegava os trompetes, dava aula, levava na sala, entre nós íamos lá de terça, quinta, dava aula, olha, esse cara vai pra cá, esse cara vai pra esse esse cara vai pra cá, esse cara vai pra primeiro, tal, pá. E formava um live de trompete. Figilhão pegava a baixaria, pegava o trombone, depois o Sidney, da Tuba, foi estudar Tuba, começou a pegar e o Sadal, que é da Banda uhum. Sinfônica, foi estudar também, acho que estudou com o Galhada, né? Depois chegou a fazer aula de frigideira também. O Sadal também tocou no Jardim tocou, São Paulo? Tocou no São Paulo, cara. O Henry também estudava, tocava trombone também no Henry, de São Paulo.
0: De Itapevi, ele
1: era de Itapevi, é. agora ele tá em Arujá, Arujá, se não me engano. Todos esses caras, o Batata, que é o, o Marcelo o Gil também começou lá, ele chegou a tocar comigo também, o Inácio, que é da banda de Mariporã enfim. É... Essa mudança de concepção. Né? De estudar começou o Jair de São Paulo Aí todo mundo no Jair de São Paulo começou a usar bocal bar Aí começou a dar diferença Falei, nossa, que legal
0: É o que eu aconteceu e mal, mal na nossa época Teve uma época que todo mundo queria ter o vocal O Binder trazia aqui no Gabriel Donizete, Donizete Para comprar, um vocal, comprar um com com o bocal né, Forneceu mais instrumento para Eu comprei o meu instrumento de banda do Noé com
1: com virou banda com o Donizete. Donizete Mas enfim, cara, aí foi o que? Foi assim que começou a, 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 a difundir Aí o pessoal de, de, daquela banda de Itacoa já, né?
0: Uhum.
1: Eram amigos, tal. O Gabriel era muito amigo da Cristina, eram amigos, né? Tal. Até chegou uma hora que a <risos> competição aí virou treta, né? <risos> aí o que acontece, cara? Aí sim, eles também viram. Opa, os caras estão fazendo assim lá. Aí começou, aí foi quando o Marreta começou a estudar, né? Uma Marreta do... peça comentado, é, uhum. Fantástico, trompetista, né? né? Eu nem sei o que ele fica fazendo no Brasil até hoje. Mas enfim, assim, trompetista. Ele tá dirigindo o Não, parou. Agora eu tô estudando com o Clóvis, cara. O cara é fantástico, monstro, Mas cara? Sério,
0: cara? uma facilidade assim. É, todo mundo fala que ele... pouco visto, visto, Eu Lembro que tinha outro rapaz que também era de Taquá, acho que era Brulolô, tinha o, que era Brutos ou Popai, sei lá, era um personagem lá, o de barba, <risos> tocava bombardino. Ah, sei,
1: é, eu não lembro o nome dele agora. É, tinha o pessoal.
0: Frederico, eu não lembro o nome, eu vou, vou lembrar. Que a gente era da banda Fato Juvenil ou Juvenil, nem lembro. Então a gente pagava muito pau para as bandas seniors, é. né? A gente tocava e voltava com ela. até tinha uma coisa muito banda, interessante. Banda Sênia é 1, né? A banda Seniors era Fórmula 1, e um. Taquá, eles costumavam, mesmo alguns músicos eh, na marcha, olhava a, a partitura, tocava olhando. Então o pessoal ficava ali esperando, porque quando terminava de tocar, todo mundo soltava as partituras é. e a galera ia lá correndo. Não sei uhum. se você lembra. Tinha um amigo nosso, o Fábio José, do trompete. Lembra do Fábio? Então, ele tinha até uma plastificada de um tuba que ele pegou lá em Caieiras. O cara jogou, ele foi lá e pegou a partitura do cara. aproveitar que eu dei uma quebrada aí, vamos falar um pouco, você e banda agora tá. deixa a orquestra falar, vamos falar um pouco desse mundo de banda que o pessoal aqui que te escuta também quer... Que tem essa curiosidade Eu vou pegar ali 92 e continuar aquela história tá. Você entra então de um lado contrário Pra entregar Profeiro. Só que depois você entra com uma banda de preto Aquela foi a estreia do... do, do... Não, não, era o Paralelo Era o Paralelo, o paralelo. É, a, 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 As duas naquele dia estavam entregando Troféu né? O
1: Paralelo, cara, ele só não ganhou O concurso estadual e nacional O Paralelo ganhou todos os concursos competitivos todos.
0: Ali nesse dia, se não me engano, vocês tocaram O, o rock e o 90. Não, não,
1: não, não, Nos 92... O rock eu tenho certeza. Ah, é, a, ainda, ainda era terrão, né? Tocamos rock e... do Galhardo, como chama? para 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 para
2: cantos
0: nordestinos. Cantos
1: nordestinos. Foi assim, a estreia do Paralelo foi naquele ano, né? Ah, é. é, foi naquele ano, lá nós estreamos em Mariporã, ganhamos lá. Quantos trompetes tinha? Porque eu lembro
0: que era uma fila inteira Vixeira na frente. 25 trompetes, 15, Quando você tinha. entrava fazendo... fazendo...
1: Tinha 18. 15 trombones, 10 tubas, 12 bombardinhos, era
0: um monstro, bicho. Era muito grande, era, muito, era grande, muito grande, muito grande. Eu quero fazer uma pergunta bem direta, porque é uma lenda. Isso é uma pra mim é uma lenda. Que o, o paralelo ganhou do Pio 12, foi num campeonato, Itibaia. foi Atibaia. Lá eu ganhei tudo. Inclusive, assim, eu ganhei com o Sion, ganhei com Noé e ganhei com o Paralelo.
1: Campeão, fui campeão geral, foi com quem? Foi, foi com o Noé. É, mas eu ganhei, ganhei com as três, né? Nas categorias eu toquei Boemia Rapsódia, Boemia Rapizódia e toquei acho que foi o Rock e o Lutador. Foi. E o, e o Pio 12 tocou
0: Portal de Kef por
1: acaso? Não não, é, não, não não foi não, foi uma outra eu não lembro qual foi. Foi uma música assim que eu tava ouvindo de frente, que estava tava feita de palanque, né? Eu sou um cara assim que eu nunca eu nunca me preocupei muito com o repertório difícil, eu sempre me preocupei muito com a excelência da execução. Eu faço aquilo que dá. E como eu falei, né? Como eu sou obstinado, eu falei, eu vou fazer o, o que dá para poder ganhar. Não vou ficar riscando coisa que pode dar problema, né, enfim então, pra minha banda, o que dava pra fazer daqui ele fazia muito bem feito, inclusive né? aí eu vi o Pio 12, cara, naquela época tocando de frente, bicho, os trompetes mas frá, 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 de muito difícil, mas frá, 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 todas minhas fradas assim, falei, cara, fica ouvindo, falei, olha, o repertório é difícil, mas a execução tá mais ou menos falei, eu ainda pensei, por justiça, cara quem tá acertando mais aqui sou eu né, então, ó, pela lógica eu não eu, mas vamos deixar pra ver o resultado a Amadita e Feito, segundo o lugar Pio 12 eu não vi isso, disseram que o Chimitão né? <risos> pra cima de jurado falar um monte, lá tá. e tal, eu não vi isso. é eu história dizer, que
0: eu, né? também. É. eu eu tava vendo é, essa gravação Cara, eu nunca perdi pro Pio 12. nunca perdi. nunca, nunca perdi pro Pio 12. eu não vi, não sei se era essa a gravação, mas tava escutando ele mexe eu escuto, tanto o rock como o, o Bohemian Rhapsody, né? Que aliás eu acho uma música fantástica. Legal. Fica de novo a recomendação num podcast chamado Café Brasil, do Luciano Pires, que ele faz um comentário só sobre o Bohemian Rapizóide, vou colocar no link aqui do post e mando pra vocês Legal. pra mim, que é fantástico. E, e o que acontece? Essas duas músicas, algo que eu acho que, que é um retrato da época, e aí você pode falar sobre isso. A percussão não era o que era a percussão de hoje. Então tá lá, quem, quem vai? Um, um rapaz hoje de 20 anos de banda marcial de hoje que vai ver aquilo talvez eles não, não, não consigam extrair o que eu extraio daquilo, porque eu vivi aquilo, que era assim, era bombo, caixa e prato, só que a música entregue era uma qualidade fantástica de execução e de qualidade sonora, afinação, tudo era muito perfeito, e a percussão, apesar de ser simples bombo, Sim. caixa e prato, era extremamente precisa, precisa. Né? exatamente e isso fica muito claro, tanto no rock como no boêmio Rádio episódio. Cara, então, é assim, esse é, esse é fato, né? Hoje quem vê o que nós fazíamos naquela
1: época, fala, ah, mas aquele repertório, o cara era o máximo que dava pra fazer naquela época, né? Era porque você falou de bumbo, caixa de prato, né? Com caixa amarrada na cintura, os caras usam colete, caixas com afinações isso. diferentes, bumbos, polifônicos. Cara, e nós todos, eu falo todos, né? Os nossos contemporâneos, nós fazíamos mágica, né cara, hoje eu vejo um... eu já ouvi, né, naquela época eu falei, ah Léo, eu... depois que a roda tá pronta, ah, minha roda hoje é de titânio, né, falei, tudo bem, mas quem inventou a roda não você, né? vocês, só modificaram com a tecnologia, vocês foram melhorando tem... tem que melhorar, né, mas enfim cara, era, era a coisa, era assim, o que nós seria seríamos... os tímpanos hoje, nós fazíamos com Tom Tom, né, Isso. que tinha ron Tom Rontom Tom, Rontom -tom. Rontom -tom. É, era o nome Rontom Tom <risos> <risos> Tom, nós gostávamos de tocar música tinha umas baladinhas pra poder fazer Então, cara, era Era o, era o máximo que nós tínhamos né? E hoje, assim, você vê é, gravações Naquela época, tudo bem que gravação né, que nem nós estamos captando aqui uhum. Não é o que a gente ouve acusticamente é, não, não. Tem, não, tem. não tem Ah, mas a gente ouve assim, não é legal Não é legal é na gravação Se você for ouvir ao vivo, é outra história né? Então, cara, acho que todas as bandas né Eu gosto muito de dividir os louros né? Então todos nós, cara Eu, Frigileira, Gabriel, Cristina Todos, né, Binder um Contemporâneo da época Desculpa se eu esqueci algum nome de alguém né Nós fazíamos o, o máximo Nós éramos meio que mágico, né, bicho nós éramos, como chama alquimista, né? Fazíamos o máximo que dava, né? dentro das possibilidades, e nós, realmente, cara, nós deixamos o caminho trilhado para aqueles que vieram. Porque aqueles que vieram, claro, vieram espelhados, né? É, mas aí teve a época que o Gabriel parou, em 94, aí criou dois povos, né? Eu e o frigideiro. Né? Os que amam frigideiros que amam o Marquinhos. Ponto. Aí tinha. O Binder sempre foi mais de, 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 de centro, né? Mas sempre que meio dividiu, meio antagonizavam assim, é. né? As coisas assim, era. Eu frigideira, mas era, era, era. Né? era assim, né, cara, então, cara, fomos nós, bicho, né, Binder, eu, frigideira, né, nossa, Cristina, Gabriel na sua época, né, Putini, né, nós deixamos uma, uma, uma um, um caminho pronto pros, pros rapazes, pra, pra moçada de hoje, e hoje, eu vejo uma molecada muito talentosa, cara, hoje competir é muito mais difícil do que era na nossa época, mas falar ah, mas tudo é proporcional, claro, tudo é proporcional, o nível de conhecimento também é proporcional à época, enfim, mas hoje, com o acesso que os caras têm, hoje tem mas que era boa. Você vai na internet, cara, você abaixa qualquer música esquece qualquer música. Né? Então você vê que umas coisas também, nem né, que eu baixo música da internet e, e jogando assim, a assim, seguir toca o trompete, um negócio um, 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 meio marreta, né, mais hum. assim. Mas tem lá o acesso, né? Na minha época, não, cara. A Cristina fazia assim, isso eu aprendi com ela vendo ela fazer, né? Foi uma possibilidade que eu vi. Ela tirava música de. de, de... Na época era fita. Uma legal nem sabe o que é fita, né? Só fita de... cassete. Ah, dá pra fazer isso. Foi quando eu descobri que eu também podia fazer, né? Então aquelas músicas que eu tocava no Noé, Ruby Tuesday, bem até uma época no Sion ainda um monte de coisa que eu toquei no Sion até a década de 90, na década de 98 tudo de fita, cara, ficava lá punha o fone e falava, ah meu Deus do céu, vamos lá escrevia, vocês ouve num tom você já tem, eu tinha que ouvir num tom, tirar o que tinha que tirar, aí vinha aqui já ia montando o arranjo, numa outra tonalidade já vai escrevendo, já vai adaptando era uma doideira, e, e o triste era depois você ter que cavar as partes pra isso aí era a cornice da coisa falar ah, meu Deus do céu né? então cara, então assim, a gente deixou né um legado bacana eu fico muito orgulhoso cara muito orgulhoso de ver as bandas hoje ótimas bandas ótimos trabalhos mesmo os trabalhos mais deficitários né deficitários no sentido pejorativo né mais a quem né do da, da excelência né mas são trabalhos que você vê que estão indo numa direção existe uma boa intenção em querer melhorar para aí como eu falei aí vai de talento vai de como você dirige né a sua instituição como você dirige a sua aula é uma série de fatores, né? Que aí é fatores são
2: fatores pessoais. Mas você vê que o cara tá buscando melhorar, né? Tá
1: buscando né, seguir em frente,
2: né? Você comentou da cornice de cavar a parte? Só é cornice. Vocês <risos> lembram que o Binder pegava a gente e colocava pra cavar. Eu reparei isso que o meu salão nunca viu. Olha <risos> só, hoje em dia, cara, foi é difícil. Vocês Ninguém não cobravam mais... nada, <risos> não. Não, o meu não cobrava nada de mim. Tinha um dó de mim. <risos> Enfim. É, e foi nessa que você começa a fazer exercício, começa a transpor, começa a, ah, Pô, isso treina você de um jeito que. É? Isso E mais umas coisas, né? Transposição, é. e de repente começa a treinar. O exatamente. Jeito, tal, exatamente. Um negócio, então. Pô, no final da história, eu tenho que agradecer o trabalho de corner que tive que fazer. Verdade, cara, é verdade. Ajuda, <risos> cara. Ajuda pra caramba. E a gente tem que escrever,
1: cara. Ajuda a melhorar a leitura, né, cara. Eu fui melhorando, foi melhorando a minha leitura, aprendendo no começo lá. Uhum. Depois um tempo, você aprende, você
0: já, tá, já é profissional, você já estudou e tal, enfim. Uhum. Mas, assim, foi assim, fazendo. Foi na vida. Foi na vida mesmo, cara. Foi. Tem alguns momentos que são marcantes, né? Eu me lembro... Agora, eu realmente vou perder aí o, o, o temporal, talvez você me recorde. Em algum momento, a CNB falou, olha, é o seguinte... Esse ano tem que ter uma música Brasileira, brasileira. Foi 98 Foi em 98? 98 E aí o Binder Pô, não pode ser o Guarani Vai chover Guarani lá é. Você deve lembrar Nessa, o Marim saiu da banda O Ney não, também já tava pra sair Porque tava trabalhando e tal Sobrou pra mim pro Kleber E eu já falei Kleber, não consigo E o Binder colocou o Fosca Que é do hum, Carlos Gomes tá E colocou aquele solinho No início pro Trombone fazer O Kleber que fez hum, Não, não. não, não. Não, ele, ele. É, mas eu fazia a parte é, mais de baixo, a segunda voz quando tinha. E no agudo você ia sozinho e eu parava. Mas enfim, e aí? Pô, o que, 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 que esse vai fazer? O que, que aquele vai fazer? Ah, o João 23, fez o Salvador Rosa isso. e o Noel o que que o Noel vai fazer vai fazer uma música inédita que o cara compôs eu fez a música por concurso é. E ]ido. aí o que que acontece não tinha internet não tinha. não tinha rede social e a gente chegou assim ó o cara compôs uma eu música compôs. É, hoje a galera não tem noção o que que é isso é, cara é, é, foi, <risos> imagina o é. um momento porque a gente desfilou depois de vocês e a gente lá todo mundo quer é, ouvi, pra ouvir cara, o que, ouvi, que, que vocês disso, iam safado. tocar, cara! Eu sabia disso, que legal! É. E foi o Impressões! Impressões, cara! Eu escrevi
1: pro concurso, e não tem engraçado, é um amigo meu, o Graziani, lá da banda do, do Branca da Mota, hoje é mais da Branca da Mota, né? Ele chegou a fazer umas aulas comigo. Falei, Marquinhos, e não caso cara interessado. o que, que você pensou quando você fez o Impressões? Por em ganhar o concurso. <risos> foi a única coisa que eu falei, não tem nada, bicho! Pensei! <risos> tem que ganhar o concurso vamos que a Brasil eu vou fazer uma tá aqui <risos> chapô né então cara assim foi foi a minha eu já tinha assim, escrito pra fanfarra, né assim, coisinha assim, dobrada, marchinha e tal, Mas a primeira música de gente grande foi Impressões, cara, depois cara. eu escrevi escrevi pra 98 essa, depois eu escrevi a Alvorada de Novo Tempo que eu tô aqui em 2005 em Poá, né eu não lembro, é, foi super legal, é cara sua, assim, é sua gravação, minha também, só. é, tem, tem um link lá na internet, ah. chama é, 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 não é escrever, Poá vai aparecer em 2005 né? é, depois eu tô escrevendo uma outra muito louca lá, que não acabei ainda, que acho que eu até vou estar uma música pra piano, que tá muito difícil pra mim, tá? <risos> <risos> né? e um monte de coisa, eu tenho coisas que Escreta porque essa sinfônica completa, cara Coisas legais Uma hora eu vou, vou colocar os links na, no meu face Pra as pessoas conhecerem, né? Porque assim, só escreve pra banda é, e tal mas, é legal. mas assim, cara Mas são coisas assim que se eu Hoje eu já tiver que escrever alguma coisa Pra uma determinada banda né? Hoje eu tenho essa, né, essa questão de ah, Você faz, Martinho? vai, Faço Mas acabei desenvolvendo assim ainda Por necessidade Mas foi uma questão de necessidade mesmo Oi. Colocou essa questão de Tem que tocar uma música brasileira <risos> Falei, eu não vou tocar Guarani Porque minha banda não dá vou tocar Guarani é, fiquei... difícil é. pra caralho Não, é difícil também tá, o repertório Falei, faço o quê Faço um, então ah, <risos>
0: E teve um outro momento que eu achei fantástico, que foi... O é, que que aconteceu? O pessoal escolhia uma música pra tocar e estrear uma música nova. Então começou a ter uma coisa assim de não conta pra ninguém. Não con passou a ter um... Não, não pode contar, mas é. acabava vazando. É. E aí o Binder me chega lá com o Hulk e... Puts, cara, que música... Eu é, é, uma... adoro é, essa é, música. Foi 98 você tocou Foi 98 também. Você foi no Itaquá. Itaquá. Nós tocamos a mesma música. É. Caracol! Isso aí chega ele você não lembra disso, é. né? O Clever. É. E o meu primo Fabiano não lembra de nada. <risos> só eu que lembro. eu acho
2: que ele tá inventando as histórias.
0: É fado, é fado, é fado. Só que aí a gente fazia com um bombardino, né? E você fez é, com o trompete Com ah, não, um cochilofone, né? Era, era um. Não sei se eu é, esqueci o nome. Não, não, é, acho que era o. o... Glock Spill. Spill, né, vocês fizeram era praticamente o mesmo arranjo e, né? e suave totalmente diferente né? so... eram era duas outra, leituras
1: totalmente diferentes diferente, e, muito... e hoje eu tava conversando isso todo dia com, com um colega com um amigo meu, de banda, domingo passado né? sobre isso, né? ele é favorável a ter assim, uma música de livre escolha ou uma música de confronto a música de, de confronto acaba cansando para quem é público e tal uhum. mas é uma coisa que diferencia uma banda da outra você vê quem é mais artista, quem é menos artista quem, né, quem tem uma leitura aí quem tá questão se perguntou, de maestro, uhum. né quem é mais maestro do que quem, né? Essa hora da, da, da questão da, da leitura de música. Mas é uma coisa interessante, que são leituras diferentes, né?
0: Mas sabe o que aconteceu, agora que você tocou nesse assunto, que, é, que você colocou essa ponderação? É Mauá, eu acho que a gente sempre teve um aspecto mais de pegada. E essa música, com a gente tocando, ela era uma música pesada. Era de guerra, cara, essa música. E você dava uma é, fluidez, né? Diferente. Era uma outra pegada. Tinha uma passagem que vocês faziam rápido, né? Bem mais... Eu
1: falei, nossa, eles... eu achei interessante, né? Eu falei, não, eu não, não... Dessa, dessa forma, esse trecho, né? Então, mais rápido, eu fiz lento, né? Eu falei, nossa, que interessante, né? como Começa a ver a diferença de leitura, né? As duas tocaram muito bem, as duas fizeram é, o mesmo repertório, mas as duas muito diferente, muito diferente. na questão artística.
0: Tudo. Muito Agora, teve um caso nesse concurso que foi o que eu adorei, que eu ri demais, porque nesse lance de não contar o repertório, acabou vazando que o Progresso estava tocando no é E aí... Eu... Macho Não... Men era, era Macho é Era ele é draco. Macho Man. Macho Man. Aí...
1: Foi um, desculpa, foi um tanto de todo mundo tocar minhas músicas no dia. Ah, tá. A gente esconde tantas músicas. <risos> aí veio Mauá Toca. Aí veio outro na minha frente. Foi progresso que você tá falando agora. Tocou Macho Man na minha frente.
0: fiquei horrorizado. Falei, Mas foi na sua frente? Porque foi. Porque eu me lembro... O... Na época comentou Não, ó O Noé vai tocar o Macho Man também Eu falei, mano É, é sacanagem, é, cara é. E aí vocês tocaram o Macho Man, é. E aí Olha a diferença Porque eu, eu Particularmente Sempre gostei do progresso Do estilo é. que eles faziam Tudo e tal Mas aí é diferente Porque eles entram Naquele esquemão deles Da época E depois entra você Só faltava da pirueta é. A banda dançando Tocando o Macho Man E é. tudo Cara, era muito mais show Era é. 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 É muito mais show E caramba cara aquilo foi muito da hora e o Kleber não lembra tá aí você é, os, tipo, os grandes momentos de banda né foi, grandes
1: foi grandes putz, de banda. cara e a, e a gente colocava nome nas músicas assim eu colocava lá para não fazer porque alguém fala né música X <risos> música Y tinha nota, era tudo codificado né música X, C Fênix, é, não sei o quê <risos> colocamos nomes codificados para ninguém saber o nome das músicas os filhos da mãe eu lá buscar não, não tinha internet não sei como os caras descobriram o nome das músicas eu falei pô mas né, ela marquei nesse né, nome aqui eu falei mas se você contava ter Cara. os caras descobriram os nomes das músicas certinho falava como consegue e umas músicas assim, que eu, eu tinha música que
0: ninguém conhecia não tinha. não tinha como saber né? e aí teve aquele fatídico campeonato que Mauá desfilou duas vezes que foi lá é. em Guaratinguetá, Guaratinguetá e vocês tocaram no tempo das dirigentes é, e... até vocês iam tocar na minha frente filho, que até que falaram
1: se eu podia deixar Mauá tocar senão vocês não perder ponto vamos rolo um rolo da é, um... secretaria, secretária né? exato nada, nada
0: a ver. e aí vocês tocaram cara Aquilo foi... Tirar da Tira fita também. Fantástico. E aí eu... Nessa época, eu tava numa noia de, confi... de de colecionar trilha sonora. Ainda quando aparece uma coisa que vale a pena, eu ainda compro, né? E aí eu fui atrás disso daí, cara. E achei um cara que tinha um disco, um disco duplo que tinha da trilha sonora, porque esse aí é do filme, acho que de 39. É um filme preto e branco. Ah, é? Né? Não é um... Porque teve depois uma re... uma, uma regravação é, colorido já e tal. Mas esse... Da... Tem das diligências é com aquele John Wayne se não hum. cheguei a assistir o filme é, é bom, é legal o filme, é. O, mas o Tempo de diligência, meu. ele é preto e branco e tudo, e aí o cara ele tinha, só que ele não quis fazer cópia, ele não, não quis arrumar pra mim, você, tem, você não tem? tem? Não tem eu te arrumo, eu tenho. Eu não. tenho CD. o CD? O CD do Tempo de Dirigência? da música? É, bem. tem e ele tinha esse disco, que segundo ele, ele comprou num sebo em Nova York cara, mas assim, não dava, não emprestava não tirava foto, e nada tinha muito disso na época, mas isso, se você, você se você quiser, depois te arrumo a gravação. Você conseguiu já, não? Não, não, não fui mais atrás. Mas teve, eu acho que hoje, do jeito que a internet tá, é, tá mais fácil é. de, de é. conquistar. A gente já falou pra caramba aqui, Marcos Muita coisa, muita coisa cara. eu acho que tinha muito mais coisa Eu adoro Nossa. escutar histórias Aliás, como, Causos. <risos> como você até Falou aí bastante do Binder A gente citou uma coisa que a gente aprendeu na banda é, Pelo menos eu aprendi, o Binder fala meu, É muito bom você escutar pessoas Que têm histórias pra te contar Que tem coisas pra agregar E meio que sem querer A gente às vezes não enxerga A potencialidade de algumas coisas né? Esse podcast a gente começou como uma brincadeira porque eu não participo mais de campeonatos. Apesar de ainda fazer parte da diretoria da Banda Lira de Mauá, ah, é, faz parte ainda, que legal. faço. O Kleber também colabora lá ah, também. Bacana. A gente não está inserido no meio. Então a gente resolveu fazer esse podcast é. para lembrar. Um adentro, esses componentes voltando para né. Exato. Voltando ao ninho para colaborar é. legal, cara. E aí a gente criou isso para ficar um repositório de lembranças nossas. Tanto que a ideia inicial era é a gente ficar contando histórias que a gente viveu. E
2: acho que logo do. Como eu não lembrava de nada, a gente falava. <risos> é, é Monólogo do <risos>
0: monólogo José no... Isso, é. e aí. A, a... Só que aí, de repente, lá no terceiro programa, a gente já tava falando. O, o tema que a gente usou foi o, o, a, o mito da caverna. De quem que é o mito da caverna? Porque nesse horário minha cabeça já tá falhando. Acho já. que
2: era do Platão.
0: É, de Platão. Não, Você não conhece o Mito da não. Caverna?
2: Não. não sei mais. É, de
0: Platão. É, é aquela história de pessoas que estão. O, o mito fala, né? As pessoas estão dentro de uma, de uma caverna. Então elas estão de costas para fora Então a verdade de mundo Delas tá nas sombras que vão Se refletindo no fundo da caverna uhum. Ali elas recebem comida, água Mas elas não viram nunca para trás Então a verdade delas é São aquelas manchas, né E aí a gente fala nesse podcast é, Sobre componentes Que muitas vezes são até enganados, né Porque música para eles É aquele mundo da banda dele ou O maestro tá lá ganhando Comissionado da prefeitura, que seja enfim e o mundo deles é aquele eles não abrem né e a gente usou também o exemplos de bandas que repetem é, simplesmente o trabalho de outros, eles não são autorais não vão atrás não pesquisam é. né e tudo que a gente falou aqui chegou ao ponto de você compor uma peça pra ganhar o concurso. Exatamente. Ganhou. Eu empatei com o Figueirense. Empatou. Frigideiro. Empatamos.
1: Fim... Dizer, na verdade, assim, as duas ganharam. Quer dizer, no... Aí vai pra desempate o Figueirense Ficou em primeiro, né? Mas desempate é, do... é aquele pênalti, né? É. A nota que desempatar primeiro já era. Então, na verdade, as duas fizeram o mesmo número de pontos. E nós assim, chegamos ainda a empatar mais duas vezes ainda. Empatamos em 2000. Empatamos, é, empatamos em 98 na final do Nacional. Depois empatamos na final do Estadual de 2000. Ou 2001, se não me
0: engano. 2001 foi em Florianópolis.
1: Não, então é. foi 2001, foi lá na, na São João da Boa Vista. Um concurso. Eu toquei eu toquei verde, uh, o Verde, o hacking de Verde,
0: e toquei o Ascensão. Aí nós empatamos também, aí nesse desempate eu ganhei. Mas teve dois empates que ele ganhou, cara. Teve um concurso maluco que vocês empataram, aí eles deram o resultado, mas não falaram onde ficou o João 23. É, lembra? Foi Santa Isabel, que acabou empatado mesmo, não
1: tinha como desempatar. Aí foi a mesma nota, todo mundo foi igualzinho, igualzinho, igualzinho é. então, fomos, Nós temos quatro empates, o Noé não é veio a perder. Mesmo assim, de até não de, de, Noé ganhou de 97 como banda, de 97 a 2003, se eu não me engano. Aí depois, que, assim, eu falo ganhou, assim, ninguém fez mais ponto do que eu. eu empatei, mas no desempate ficou pra segundo e tal, mas ninguém fez mais ponto que o Noé, né? A, a aqui empatou comigo. Enfim, fazer mais ponto mesmo foi no concurso de 2003, quando eu competi lá em Santa Isabel, até minto, eu, eu, eu pedi pro Pio 12 nesse dia. Hum. Toquei mal pra Bú. Foi a primeira vez na minha vida que eu toquei mal mesmo. Que a banda assim, estreia a marcha da coroação de Tchaikovsky, saiu ruim pra bu <risos> nunca viu não é tocar mal. Falei, você não é nunca tocou mal, cara. Você foi muito bem, sabe? Você tocou muito bem. né Mas quem que tocou mal, cara? Eu falei, peguei quarto lugar. Nunca, nunca peguei quarto cara. lugar na minha vida, cara. Fiquei assim, fiquei horrorizado. Que coisa. Eu até perdi pro Pio Doce. <risos> Sacanagem. <risos> Piadinha boba essa. <risos> então, assim, e o... Aí depois, assim, aí começou, né? Pé ganha, pé e ganha. Aí, aí houveram alguns empates e tal.
0: Aí depois ficou nessa, né? Mas é, né? Aí acabou Mas... a hegemonia, né? Aí só pra é um tempo hegemônico. Só pra fechar então, a gente começou a gravar isso, aí um dia o Eliseu liga pra mim, né, que eu convidei o Eliseu para gravar. Ele falou, cara, você tá entendendo o que, que você tá fazendo aí, que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo registros históricos. E aí que eu, puxa, é mesmo, né, cara, que, que coisa doida. Mas é uma coisa tão simples, aqui tem um gravadorzinho, a gente tá aqui batendo um papo, e a gente está registrando histórias, História. e histórias que você contou, que vão convergir com histórias que o, o Rogério me contou, que convergem com o que a gente conversou ontem com a, com a Mônica, e vocês se encontravam, desencontravam, é, é. faziam uma coisa aqui, outro fazia lá, e esses componentes se encontram na frente, é fantástico. É. isso. <risos> Alguma coisa mais, Cleber? Fantástico. Fantástico. <risos> Bom, eu, assim, a gente sempre dá uma oportunidade mais para o final, Marcos, para você colocar o que você quiser, agradecer quem você quiser, do, falar o que você quiser, do, fechar aí, fica Legal. à vontade. O espaço é seu. Olha, cara, eu, eu, eu quero agradecer de coração a
1: mesma oportunidade
0: de, de poder estar
1: no programa, né, falando da minha vida, né, falando da minha trajetória, contando alguns causos, né, que aconteceram que, acontecer, que, que aporta, né, conhecimento, né, a, as bandas falei, o que vocês estão fazendo como você acabou de dizer é um registro histórico né e, e o nosso meio infelizmente ele é carente de registro né quem foi quem foi o fulano que começou né porque é, hoje falamos do Kleber falamos do Joselé né hipoteticamente né Bom, mas quem foi o, o Marquinhos? quem foi o Figueiredo quem foi o Gabriel né quem foi o que veio antes do Gabriel né? E é bacana esse registro porque nós vamos situando no, no, no tempo né a, a importância de cada um né porque eu acredito assim não existe o cara mais importante existe as pessoas Posso que que são importantes, que fizeram o meio, né? Que ninguém fez o meio sozinho, uhum. né? O Binder não fez, eu não fiz, o Frigideira não fez, nós fizemos, os componentes fizeram, os pais colaboram, fizeram. todos nós construímos uma história, né? E o que, o que vocês estão fazendo, né? É dar oportunidade desses registros, né? É, de ficar para a posteridade, né? É, é, o, o que aconteceu, né? Em, em, em loco, né? É o, uhum. é o produtor falando para o consumidor, né? Então, um <risos> dia daqui 50 anos, tal, né? O Joselê né? Eu vou estar mais velhinho, mais bonito, né? <risos> pra aquela época, o Marquinhos contou, eu falei, e ele foi o cara que viveu, né? Ele foi contemporâneo dessa época que ele, que, que, que ele comentou. Então é bacana isso, cara. E como eu falei no começo, né? Eu fiz aniversário agora no sábado, né? E isso aqui, né? esse programa aqui, pra mim foi assim, um grande presente, bicho. De verdade. É uma entrevista super tranquila, super legal. É um bate-papo, na verdade, né? É. E fica todo mundo à vontade, porque entrevista é um saco, Fica tudo mundo tenso, <risos> as perguntas meio prontas, assim, né? Você tem um tempo pra responder, você vê que eu sou meio enrolado pra responder uh -huh. as coisas então, né? Então eu fico truncando as entrevistas. Mas aqui foi uma oportunidade muito legal, né? É, espero ver o, o programa quando for ao ar, né? E, e passar o link para mim do, dos próximos Não, que eu estar tá acompanhando, né? né? Divulgar na minha página também. E parabéns pelo um programa, viu, cara? É um, Não, obrigado. Você é muito competente, você é muito competente. É uma iniciativa nota 10, obrigado. Se tem um programa que eu indicaria para que as, os, as pessoas e bandas, né, a, a, venham assistir, assistir, né? Ouvir, o caso, né? Casa. ouvir em casa para adquirir o conhecimento histórico né? das bandas é um programa de vocês um programa sério, um programa como, como eu digo sempre, um programa de respeito né? oh, um, trabalho, é um trabalho de respeito e vocês o fazem dignamente parabéns, muito obrigado
0: pela oportunidade, obrigado você. Ouvintes, um abraço a todos é, todos os links para quem quiser contatar o Marquinhos vai estar no post desse programa, como eu sempre falo vocês podem acessar, às vezes você está ouvindo isso aqui pelo Facebook para As redes sociais Acessem www.toc2.com.br É só procurar lá No lado direito tem um combo box Ali que você procura até o nome da pessoa E aí você vai achar lá Vai estar tá lá o Marquinhos do Noé só você clicar que você vai achar uh, Esse programa e lá terá todos os links De tudo que a gente comentou E-mail dele, página, é, redes sociais e tudo Legal, Marquinhos, Você não vai ter a foto do Marquinhos no... <risos> Não, não, não terminou ainda. Toca então, na pista. Pô. Toca na pista. <risos> Agora a gente vai pro toca na pista. <risos> então, o toque na pista é o seguinte, Marcos. É. É, no final de todo o programa, é. o convidado. Tem que escolher uma música para ah, o pessoal escutar tá aí no final. Mas falar. não é escolher, ah, quero funk da Amarelinha. Não é isso. <risos> Tem que dizer o porquê que você está escolhendo essa música. Não pode ser qualquer música, né? Putz, aí você me pegou, hein, cara? Não, escolhe uma música que faça sentido, né, para você. Uma música? Deixa eu pensar rápido. Ah, tanta coisa importante que marcar Aqui a gente coloca o, o, a, a, o do Maná Maná. Maná Maná. <risos> que é ele pensando o é, é um Zap de Duda enquanto ele, é. ele pensa eu, eu vou fazer o um comentário mais pô, um pô, eu tô pensando aqui quanto porque o Cleber não sabe é. aí a gente tá lá vem o Noé eu acho eu acho que foi em Taguatinga não tenho certeza é. Tantarantam, tantarantam, isso, não é? Isso. o Zap foi, de Duda foi. cara só que na hora que eles chegam perto do palanque tem uma batida diferente um Cader, é. aquele cara bem magrinho é, que tocava é. isso, né? Isso. a cara do Pavarote. <risos> Aí eles fazem um... uma coisa bem rápida, faz a formação assim, cara, fantástico e não era essa percussão maluca, era caixa bombear é, é. e dá um senso de velocidade incrível e de repente faz a música muito rápido. <tum> e aí faz lento e termina fantástico, cara, e fantástico. E isso é uma releitura de uma outra coisa que você já tinha feito, que foi o Decor Cadetes. Ah, você fazia, fazia a era... mesma coisa, não é? Exatamente. Parabéns, você lembra qualquer Decor é Cadetes? Olha, a casa foi musical. E, e aí, é. na volta. Fazia o ralentando monstro. Marchando. <risos> ah, é.
2: Marchando.
0: É, Depois. legal, era legal. A referência dentro da referência, cara. Uma é. referência
2: deles mesmos. Você guarda tudo isso. Eu não
0: <risos> Cara, bora boa, bora boa. Ok, eu sou um lixo, como eu sou um músico em dó maior. Pra você tem uma ideia. Domingo eu fui tocar, eu tô sem bocadura nenhuma, cara. eu Tô péssimo de bocadura, porque eu sou um péssimo moço, Mas se eu sou, como você mesmo disse, eu sou o cara que balança mal lá na, na igreja, a gente tem uma banda, a banda sinfônica lá e tal, e, e eu balanço lá. Então, às vezes, eu tenho que pegar o trombone, quando os trombonistas faltam, aí eu, eu tenho que tocar lá. É uma crítica velada. É, é, uma crítica velada. E eu tô, eu sou, eu sou muito péssimo. Então quando eu vejo essas coisas, cara Cara, eu, eu já tentei tocar Na Nova Aliança do Caracan Cadetes Mas na época que eu coloquei, a banda era, dava muito no começo Então não, não rolou, né? E agora não tem mais a percussão sinfônica pô. É, é. Então, <risos> E aí, aí, pensou, Marquinhos? Pensei,
1: sei, cara, olha Eu podia, assim, escolher entre duas né? Eu vou escolher o, o Espírito Olímpico Que era pela minha fanfarra Espírito. Foi uma música que nem né, deu um trabalho E eu ganhei tudo com essa música, tanto quanto o Superman também né? eu toquei Mas assim, acho que a música que mais foi pelas dificuldades assim que eu tive a mais emblemática pra mim foi o espírito olímpico eu sempre que eu fico de espírito eu consigo até meio tocado assim né porque meu pai gostava né minha mãe gosta né minha mãe gosta do bridge overturbo o water do, do, do elvis né o uhum. meu pai gostava muito das, das duas né mas ele gostava muito do, do espírito olímpico né
0: então em homenagem. Né? Ótimo. O Espírito Olímpico, eu vou até comentar aqui. Ele, ela não é uma música que eu gosto, tá? Ela não era, não era. Uhum. Mas aí quando teve o, as Olimpíadas de Atlanta, foi lançado um CD, "I'm On The Wheel, ah. do John Williams. Cara, a versão do Espírito Olímpico que, ele fez, que né? tem nesse CD, é. me ganhou, é. Te juro, ele, era, ele
1: acrescentou um trecho a mais, uma parte lenta. O bom de compositor é que você, mudou, a você mudou, a música,
0: muda. Né? Então, então assim. Isso eu já é minha,
1: mas a música é minha.
0: <risos> então eu vou colocar aqui o Espírito Olímpico, Espírito Olímpico. a versão do John Williams. Tá legal, legal, legal. Então é isso aí, Marquinhos. Muito obrigado. obrigado. Valeu. Obrigado, Clebão. Kleber, obrigado. Nós estamos dando a mão, pessoal. Estamos dando a mão aqui, estamos agradecendo. Fiquem então com o Espírito Olímpico, o arranjo do John Williams. É isso aí.